0: Ui, Kuss, so oi, 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 Prost, die Herren. Mhm. Prost. Uh, science fiction Prost. im Park, Leute. Prost. Eieieiei.
1: Hm. Ach, oh, ja, 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 ja. okay Ja, findest du?
0: Okay, gleich, wir fangen an mit der Werbung. Wir trinken Ottergringer Radler, Marille Holler. Der Gregor und ich sind mhm. sehr entsetzt über das Logo. Es schaut so aus wie Kinderfruchtsaft. Nur für kurze Zeit da Aber es schmeckt, schmeckt ganz okay. Ja, willkommen. Sie hören den Bierdacher Podcast 208 heute mit. Sven. Dennis yeah.
1: und, und Gregor und Horst <lacht> sehr unhöflich reingekrätscht <lacht> um. wir
0: schreiben den 2.06.2015. wir befinden uns in einem ganz obskuren Innenhof vom alten AKH Wo wir waren. Alter, mit, ja, ja. mit neu, neuen Störgeräuschen auf die wir schon sehr neugierig sind und um, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Flatterern Bernd Schlapsi Ajuwo. Und einen neuen, dessen Namen ich mir noch nicht gemerkt habe. Bitte noch mehrmals flattern, damit ich mir das besser <lacht> merke. Und natürlich ja, also Wokonik.com.
1: Der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Mhm. Tja. Die rituelle Frage soll ich mal machen. Yeah. Was habt ihr denn so an Themen mitgebracht und erlebt?
0: Äh, ich habe Computer gespielt und diverse Webseiten, über die ich ein bisschen erzählen kann.
2: Okay. Ähm, weiß jetzt gar nicht mehr, was habe ich <lacht> Auch mitgebracht? Auch nicht schlecht, das sich Ach so so, ähm, ja, ich habe etwas zum Thema WGT mitgebracht, dem Wave-Gothic-Treffen.
3: Ah, ja, sehr ja. gut.
2: Dann, und was soll ich noch nehmen? Ja, also ziemlich viel eigentlich dazu. Und ähm, ja, etwas, was als Caving aufgeschrieben worden ist, was man eigentlich Urban Exploring eigentlich nennt. Oh, spannend. Caving. Das sagt man gar nicht. Höhling oder was? Höhling. Ja, Caving ist äh, Höhlen äh, besichtigen. Das mache ich nicht. Sondern was äh, was interessanter ist, halt ähm, ist äh, Urban Exploring. Also das sind Häuser, keine Höhlen. <lacht> gespannt,
1: was sich dahinter noch verbirgt. werden.
3: Okay. Ja, äh, ich war kurz in äh, Mailand und yeah, dort Mailand, bei einem äh, Event und äh, bei Expo und habe noch einen netten Mensch dort endlich kennengelernt. Ja, und dann gab es noch ein paar Ideen äh, im Wesentlichen. kam <lacht> mir mal auf das Thema, dass jetzt das Geld abgeschafft wird, das Bargeld. Freize und dass jetzt Thema alles, alles yeah. äh, alle werden zu Bargeldterroristen, wenn sie nicht Plastik verwenden sehr bedenklich. Ähm, ja, und dann gab es noch so dies und das. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, ähm, ich habe Computer gespielt, <lacht> sehr ja, kreativ. Ein und einen <lacht> Humble Bundle gekauft, mit Adventures darüber will ich ein bisschen <lacht> erzählen. Außerdem habe ich mir die Google I.O. Keynote angetan und werde darüber auch ein bisschen berichten. Und Danger 5, und, geschaut, Danger, ja, Danger 5 ja genau, aber das wir wieder, haben wir ja schon mal Zuladen besprochen, Zuladen, genau. Dazu. Und ähm, Ankündigungen ähm, habe ich natürlich zu machen, weil Science Fiction ja. im Park, Slash hat sich auch ein bisschen gerührt, da gibt es einiges zu berichten.
0: Mhm? Mhm. Ja, wenn irgendwer Termine hat, die zum Ankündigen ja. sind, machen wir das vielleicht in einer Runde schnell. Danke. Also nur so Sachen, die terminlich...
1: Ah, terminlich ah, dann relevant also sagen, sind. Ja, also das kann so, ich gleich das mal ankündigen. Ja. Jedes Jahr ist es ja bei mir eine Tradition schon, so ähnlich wie die, die Republika freue ich mich darauf in Margaretenpark. Also wenn man Margaretenstation so Station Margaretengürtel aussteigt, dann steht man dort direkt in einem Park drinnen. Und da gibt es Jahr für Jahr, jetzt schon relativ lange, ein kleines Science-Fiction-Filmfest ähm, für Umme, Also zahlt man nichts. Ähm, Bierchen gibt es dort auch zu kaufen und eine Auswahl an Filmen, die mir ja Immer äh, Freude bereitet, weil ihr ein bisschen in die älteren ähm, ähm, Sektionen gehen des Science-Fiction-Films so sind Wir unter
0: Science-Fiction im Park im Netz. Mhm. Weißt du das Datum auswendig? Ich glaube, es ist vom 8. Am 8. Am 8. Am 8. 8. Also,
1: 8. Dann vorlaufend. Das sind dann fünf okay, Tage, glaube ich. Glaub, bis so zum Montag Samstag läuft das, genau. Ich glaube, es startet ja. am Montag und hört dann am und ist Samstag das immer auf.
0: immer Mit Sonnenuntergang? 21.30
3: Uhr fängt das an, ja, genau. Und der Park heißt, glaube ich, Bruno Kreisky Park. Ja, 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 genau. Ah, ganz, ganz richtig. Sehr das ist sehr lustig, Margariten weil die Leute ja.
0: dort sehr viel trinken und dann auch kommentieren und so. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein gemeinschaftliches. <lacht> Volks <lacht> Volksfestkino.
1: Ein, ein gemeinschaftliches. Ja, und die Filmeauswahl ist dieses Jahr auch. Ja, ähm, hat bitte. mich nämlich gefreut. Oh, ja. Dystopia, schauen wir mal, ob ich es jetzt noch irgendwo. Ah, ziemlich, weit um. ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben. Noch ca. 100 Zeilen. Ja. Da haben wir es Nein, das ist meine andere. Ach! Vielleicht kann ich es ja suchen. Nein, da haben wir es ja schon. Also, der erste Tag bietet Clockwork Orange, ein Klassiker Aha. von Stanley Kubrick. Ja. Den werde ich mir wahrscheinlich aber nicht anschauen, habe ich mir gedacht, weil ich ihn schon so oft gesehen habe. Den zweiten Film habe ich auch schon oft gesehen, und würde ich mir trotzdem gerne anschauen. Ein Klassiker mit Oskar Werner von Truffaut, einem ähm, französischen Nouvelle-Vague-Regisseur, Farnheit 451, oh, nein, nach nein. einer Geschichte von Ray Bradbury Folia. Ja. Ähm, der dritte Film sagt mir nichts, auf den freue ich mich sehr. Boddersome Man ich glaube, der kommt aus im skandinavischen Bereich der Film, bin ich mir aber nicht sicher. v Vendetta ist bei mir auch ein Wackelkandidat, weil ich bei diesem Film schon zweimal eingeschlafen bin. <lacht> ja, aber ich ja. weiß eigentlich nicht, ob er gut ist oder wie. Ähm, Vielleicht sollte ich ihn doch anschauen. Dann kommt ähm, Freitag THX 1138. Oh. Sollte man
0: gesehen haben von George Lucas. Ganz früher George gesehen, Lucas
1: habe ich noch gar nicht gesehen. Also das Sehenswert.
2: Ja? Oh ja. Okay, okay, dann freue also, ich mich. Also ich finde ihn wesentlich besser als Star Wars.
1: Ja, das, das wird mich nämlich reizen daran, weil ich ja. bin nicht so ein riesengroßer Star Wars aber George Lucas ist schon ein Anekdote dazu, mhm. das
2: Soundsystem THX ist nach dem Film benannt.
1: Ah, ja, 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 schön. <lacht> ich wusste ich auch nicht, witzig. Ähm, ja, und am letzten Tag gibt es einen Animationsfilm mit dem Namen Metropia, den hat uns der Klaus einmal empfohlen, oder mir zumindest, mhm. und ähm, ich weiß darüber nicht viel, aber der Stil wird beschrieben in Richtung Terry Gillian gehend. Mhm. Also so ein bisschen Brasil-Ästhetik erwarte ich mir, das klingt sehr gut, das klingt sehr gut ja. ich freue mich auch schon total. Oh. Ja, so ist
0: Zum was Thema irgend... Ankündigung kann ich verweisen auf mein neuestes Blogposting oder einfach URF schauen oder äh, es geht nur um eine einzige Meldung, die Kinder ohne Wien äh, nimmt ab heute Anmeldungen entgegen, das heißt wer geschroppen hat in Wien und die im Sommer sozusagen in die Uni schicken will, damit sie in sehr angeblich sehr guten Veranstaltungen etwas lernen, äh, einfach auf der Kinder-uni-Webseite hinsurfen. Man muss dort das Kind anmelden. Also es wird sozusagen der, der Studienvorgang nachgespielt. Also das Kind kriegt eine, also registriert sich und meldet sich dann an für Vorlesungen. Und es gibt einige hundert Vorlesungen mit so ganz tollen Titeln, zum Beispiel wie viele Zwerge passen in eine U-Bahn und so. Mhm. Okay. Also ich habe von, also ich war selber noch nicht dort, aber ich habe von mehreren Kunden, die Kinder haben gehört, die haben die Kinder dorthin geschickt mhm. also nur ein Gutes gehört, und nur noch Gutes, noch nichts Schlechtes. Ja die ja, also dürften spannend. sich auch sehr anstrengend, die Leute die da vortragen, größtenteils Uni-Angehörige, mhm. die versuchen dann halt den Lehrstoff, den sie sonst im Jahr für Erwachsene präsentieren, halt an einem Tag sehr kindgerecht Schön. aufzubereiten, das macht den Kindern anscheinend auch das sehr das viel Spaß. Das so positiv mit dir, sehr gut. Nur man muss, man muss relativ schnell sich anmelden, weil das immer heillos überlaufen ist. Okay. Ja, und wenn wir die
1: Events schon durchgehen, ein letztes möchte ich noch bringen. Mein heißgeliebtes, jedenfalls heißgeliebtes, auch ein Fixpunkt im Jahr, Slash Filmfest. Da dauert es ja noch ein bisschen, bis das beginnt. Das ist erst im Herbst. Aber die haben, wie schon die letzten Jahre, immer wieder so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und man kann da sich verschiedene Geldbeträge auswählen und kriegt dafür Goodies gut geschrieben, genau. Also aber
0: keine Kinokarten? oder schon aber, dann
1: schon, aber das beginnt dann, glaube ich, erst, glaube ich, ab viert. Ich lasse mich lügen, aber da musst du schon 40 Euro plus investieren, damit du auf gratis
0: so, Das -Karten klingt jetzt bekommst. so, dass die Kinokarte billiger ist als das Crowdfunding von, äh, von den... Das war's, oh, so. okay. einmal Blut extra. Okay, du kriegst okay, dann okay. auch, so, ich weiß das ich nicht, nicht ja,
2: genau, naja, ich du, ich weiß zeige, du kriegst dann Commitment.
1: Tasche und T-Shirt und solche Sachen. Oder wenn du den so viel betrag zahlst, dann kriegst du überhaupt alle Anschauen. Ob man das dann geistig gut übersteht, alle Horrorfilme anzuschauen. Von <lacht> wir, und wir sind
0: schon voll beim Nörden, aber ich hoffe natürlich jetzt auf seine so super, super Perk, äh, Titan. Perk-Karte, mit der ich zu spät reinkommen kann, und dann einen, ein Pärchen meiner Wahl raus. Ich habe die Titan-Karte. Ich, ich sitze auf zwei hinsetzen. Sitzplätzen beim Popcorn und ich. Oh Mann. Ah, ich wäre bereit, dafür einen
3: dreistelligen Betrag hinzulegen. Nein, nein, nix wie ich weiß nicht, dass Marie, Marille Holler ist. Vielleicht bin ich ja. das Richtige über die. Oh, das das ist wahrscheinlich Name. schon vergoren. Genau. Ja. Ja, apropos, ich gucke gerade auf die Liste. Also dieser interessante Film, den ihr da erwähnt habt, läuft also am Samstag, den 13. Da werde ich definitiv nicht da sein können, weil dort gibt es nämlich einen neuen Event, der nennt sich Tübix. In Tübingen gibt es ein Unix-Event, Tübix. Ah, Findet okay. dann dort halt statt und ähm, ja, hat dann vielleicht nicht unbedingt das Streaming aus dem Podium-Kreis <lacht> Ja, Wahrscheinlich nicht. Okay, wenn ich es nicht dann <lacht> das heißt,
0: du wirst bei Tübix vor Ort sein. Kein Linux-Tag äh, ohne Switch. Nein, nein, nein. Mhm.
3: Nur bei den guten bitte. <lacht> ah, okay, okay. Oh, Mann, Mann. Und woher weißt du, dass Typix gut ist? Weißt du das nein. schon mal? Es gibt also, so zum ersten Mal. Mhm. Es ist eintägiger Event, findet an der Uni statt, aber es sind so die üblichen Verdächtigen da. Vor allem einer, nämlich äh, der Herr König, der mit dem Unix-Rauschbart, der immer wieder Stil gute Vorträge genau macht und Stil echt ausschaut. Und das findet sozusagen an seinem in seinem Home Turf-Stadt. Schön. Und hier im Umfeld. Genau. Es gibt auch ein bisschen vorher und nachher was. Also man trifft sich zum Essen und zum Zeugs anschauen. Und währenddessen gibt es auch ein Computer Computermuseum anschauen. Also während der Event läuft am Nachmittag gibt es das auch noch. Also ich bemühen sich schon sehr und ich bin schon gespannt darauf, wie das sein wird. Man, man kann das auch im Umkehrschluss wahrscheinlich,
0: es muss gut sein, weil Sven ist ja dort, ne?
3: Na. <lacht> Schauen wir mal. Sven Minus dann ist. Wir mal.
0: ja
4: Gut,
3: genau, dann war da noch so mehr. <lacht> Gregor, du hast die Google I.O. Oh, Keynote angeschaut. Ja. Wie waren die denn? Ja. Was gab es denn da zu sehen? <lacht> äh,
1: also ich und tue mir das also jetzt, letztes Jahr habe ich es auch schon geschaut und äh, ich schaue das immer mit sehr gemischten Gefühlen natürlich. Äh, es ist ein bisschen, naja. <lacht> also Apple muss man sagen und Steve Jobs vor allem hat einmal definiert, wie solche Keynotes ausschauen und äh, das plus vielleicht ein Hauch nerdiger oder so, so sieht auch die Google I.O. aus. Also ich habe Stream angeworfen, den haben sie auch ganz sauber hingebracht, ganz ohne Abbrüche, das war schon mal ein Vorteil gegenüber der ähm, Apple Keynote. Sie haben einen großen Bildschirm oder mehrere Bildschirme aufgebaut, die so den ganzen Saal umfasst haben und ähm, bevor das Ganze begonnen hat, haben ähm, schon so Leute auf diesen Bildschirmen Pong spielen können, so als kleine Referenz. Wer dann aufgetreten ist, ist der neue super Produkt, Zampano von Google, der Sundar Pichai, der jetzt irgendwie die Ägide über mehrere Produkte von Google übernommen hat und und ja, man kann es ja im Web ja auch nachlesen. Es war jetzt nicht so spannend von dem, was sie präsentiert haben. Also kein irgendwie, weiß ich nicht, selbstfahrende Drohne, die Pizza ausliefert oder irgendetwas, sondern er ist also immer so gemacht, Zwilliges. gemacht. Also, Aber ich kann ja mal aufzählen, was mir so eingefallen ist. Also eine neue Android-Version wird geben. Überraschung, Überraschung. Was mir allerdings bei dieser Ding als ausstechendes Feature Gefallen hat, war, dass es jetzt ein Berechtigungssystem gibt, sodass du als User der App Applikation Rechte entziehen kannst. Das gab es bis jetzt nicht. Und hat natürlich, bis jetzt war es so, dass du Apps installierst und du musstest in Kauf nehmen, was für Rechte die in Anspruch nimmt und dich eigentlich dann entgegen, ähm, dagegen entscheiden, wenn eine Foto-App zu viel oder keine Ahnung, irgendeine App zu viel Rechte wollte. Das haben sie ein bisschen nach nachgedreht, das war eigentlich ganz gut. Ähm, sie haben dann noch ein bisschen geredet über Variables, die wollen ja halt auch, die alle gehen jetzt in Richtung Smartwatch und tragbare Hardware. Ich bin ja nicht so ein Fan, ich bin ja auch ganz froh, dass das Handgelenk wieder frei geworden ist, aber da haben sie halt auch einiges gezeigt. Sie greifen natürlich auch nach Richtung Internet of Things, dieses Wort, was jetzt in aller Munde immer wieder aufgeführt wird, haben sie jetzt eine abgespeckte Android-Version präsentiert, namens Brillo. Und äh, ein ha ja wie kommen sie auf Brillo? also Ich weiß auch nicht. Äh, und Weave, das ist ein Satz von Apis und äh, das kann man sich auch anschauen. Was ich, äh, wo sie mich dann auch ein bisschen da noch ähm, vielleicht angesprochen haben, war mit ihrem Google Cardboard. Das ist ja diese Kartonage, die man, äh, in die man sein Handy reinstecken kann und wo man so ein bisschen... Äh, Oculus Rift 3D mäßig also so rumschauen kann. Also der Johnny hat das ja mal mitgehabt ja. bei den Biertauchern. Und ich muss sagen, für das, dass es in der Karton ist, es funktioniert wirklich verdammt gut. Also es, so Fotos und so. Also der Johnny hat auch ein paar Fotos 4s schon aufgenommen. Also das sind 3D-Bilder. Auch beim Garrib. Gar und wenn man dann so rumschaut und so, es ist wirklich so ein bisschen wie Schnorcheln oder so. Man schaut <lacht> da halt so rein und kann sich da so umschauen. Es, es hat was. Also Und da haben sie halt präsentiert, dass man da jetzt auch Videos äh, drehen kann mit dieser Technologie und ihre Vision war dann halt ein bisschen weit gegriffen vielleicht, dass man Schulklassen dann Führungen, so also 3D-Führungen bieten
0: kann, wo es man... So also im Museum mit der 3D-Kamera und nachher tun die alle mit dem Cardboard. Du
1: kriegst dann eine Führung mhm. und du kannst dich im Museum, also kannst dann während der Führung dich dann halt dann so umsehen. Und zu diesem Zweck, damit das funktioniert, haben sie irgendwie so eine Methode, Uh, gezeigt, wo man ein ein, ein, ein Rec, wo man Kameras einspannen kann, wo man diese Videos also dann den, filmen kann. Man braucht, weiß nicht über Selfie. Eine ja, eine ja genau. <lacht> es ist auch Selfies nicht wie sich. <lacht> es, es schaut sehr unpraktisch aus. Ja. Ich halt sage so eine runde Montage und du brauchst relativ viele Kameras. Und was ihr was ihr was was ihr Ding war, was vielleicht dann schon wieder realistischer <lacht> ist. Sie haben halt. Uh, du kannst dann, wenn du das mit ihrer Methode aufnimmst, kannst du es dann auf YouTube hochladen und sie rechnet dir das zu einem 3D-Video zusammen und dann kann man sich das auf YouTube dann ansehen.
0: Und auf YouTube kannst du auch dann den Blickwinkel ändern, wie du willst. Ja, also
3: es
2: du auch Noch nicht, oder?
0: nach rechts. Oder? Ja,
2: das geht ja, tatsächlich halt nicht. Aber zumindest das 3D-Video auf ähm, ähm, YouTube. Ich habe das Cardboard auch schon mal äh, ausprobiert. Mhm. Ich habe selber keins, aber ich kenne jemanden. Und die Videos damit anschauen, das ist schon beeindruckend. Ja. Aber noch eine Korrektur. Ich glaube, mhm. das ist nämlich nicht wie Oculus Rift, weil Oculus Rift ist eine VR-Brille mhm. und Cardboard ist meines Wissens eine AR-Brille. Okay, und AR steht für Augmented, Augmented, Augmented Reality. Reality. Ja. Okay. Das also, was Microsoft jetzt auch gerade entwickelt, ist ja Augmented und ähm, Oculus Rift und das von Sony sind Virtual Reality. Mhm. Okay, das ist ähm,
1: ein Unterschied sozusagen. Aber äh, hast du auch das ausprobiert, dass man durchschaut oder das etwas angezeigt zusätzlich? Oder? Was auf der anderen Seite ja. ist,
2: nein, das gab es zumindest nicht. Ja, ja. ja. Interessant finde ich überhaupt an einem Cardboard, dass da ein kleiner Magnet an der Seite ist, ja. äh, den man drückt und dadurch verändert sich das Magnetfeld im Mobiltelefon. Und äh, das, äh, da ja in jedem Mobiltelefon ein Kompass drin ist, bemerkt dieser Kompass, ach, es hat sich gerade der Norden verändert und daraufhin wird... Ähm, äh, ja, du da äh, halt Genau, richtig, haben. damit werden dann Knopfbewegungen sozusagen Fand ich auch in
1: ganz Nifty-Hack eigentlich, das dann so zu machen. Das, ja. das war schon gut. Ja, ansonsten, die Google IO, wie gesagt, ich bin, ich schaue immer mit Schaudern drauf, wie gut die Amerikaner irgendwie Vorträge halten mhm. können. Das wird noch deutlicher und noch besser, wenn man, ich habe mir dann nachher noch die Vorträge, die kleineren angeschaut, wo halt wirklich mhm. so ein paar ähm, und Projektleiter, und die sind eigentlich fast noch besser, weil die, mhm. die ganz obersten Tiere, die sind irgendwie schon überschult, die sind zu sehr in mhm. diesem mhm. Steve Jobs äh, ja. Zeichensprache. Und, 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 und die sind getrunken. auch alle so
0: absolut äh, großäugige, äh, daran glaubende, Fanatics. Die ja, das Produkte ist vielleicht Media auch
1: ein Hauch besser als Apple. Aber es sind wirklich alles nur Nuancen. Also man soll sich da keine Weil Revolution machen. Mir ist jetzt haben.
0: spontan eingefallen, dass Bier, also, der Otterkringer Radler Marillenholler spricht. Ja. <lacht> Wie du gesagt hast, dass die da so praktisch so Stangeln haben mit so Kugeln, wo du deine Oder Handys drauf montierst, die sie naja, dann möglichst machen. in Prozessionen da <lacht> tragen. <lacht> dann gemacht, dass dieses ganze äh, I.O.-Konferenz und vor allem speziell jetzt äh, diese Apple-Konferenz vielleicht ein, ein so ein religiöses Bedürfnis äh, stillt von, von so ja. Massen, die halt da besuchen. Glaub ich glaube der Erste, der solche <lacht>
1: Gedanken formuliert. Ja. Ja. Das, <lacht> das, das wäre halt was. dann
0: so wie eine Popanz. Was, was, was man noch <lacht>
1: nachschauen könnte von der Google I.O., wir am zweiten Tag, das habe ich noch nicht gemacht, da haben die Leute, die das ADA-Projekt führen, noch eine eigene kleine Keynote gehalten, die soll angeblich. Noch spannend sein. Mhm. Aber ja.
2: So wirst du gucken und berichten. Ja, ja, genau. genau, genau. Nachdem das Thema auffiel, fällt mir ein, ich weiß, was als nächstes kommt ähm, bezüglich. Äh, äh, neuen Innovationen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass man ähm, bei den Koteliken, glaube ich, mit äh, Wasser oder sowas. Ja, ja Weihwasser. Mhm. Ich vermute, dann kommt irgendwann auch etwas mit Wasser in Mobiltelefonen. Aha. so eine kombinierte Mobiltelefonspritzpistole? Ja. So ein nach Sexspielzeug. <lacht> Swipen. Swipen. Ich muss
4: es mir schon kaufen. <lacht>
3: Schau dir mal die Blumen auf meinem Handy an. Spritz.
1: Ja. ja, wenn wir schon bei den großen Internet-Giganten sind, vielleicht nur noch eine kurze Nachricht, die mir noch aufgefallen ist, weil ich he heute oder gestern darüber gestolpert bin. Facebook, habt ihr das mitbekommen? Ja.
3: Hat äh, Keys. Keys aufgenommen. Keys. Ja, Man oh. kann Keys anzeigen lassen, aber ich halte das ja für, es äh, ist eine Falle, it's it's is trap. Trap. Ja, Und denn, okay. wenn man sozusagen sagt, hier, das ist mein Key, an den kannst verschlüsselt was senden, dann landet das erstens bei Facebook und zweitens mhm. möchte man es dann gleich lesen. Dazu braucht man seinen privaten Key. Wo ist denn der gespeichert? Zufälligerweise auch bei Facebook. Na, wie günstig. Da kann ich ja jeder man sehr man gleich das, das war, ja, nicht. Das war das nur davon die Rede, dass du das den
0: Public Key hinterlässt. Ja. Ja. Ja die wie gesagt, e mails man weiß noch nicht
1: viel darüber. Genau. Man muss sich das Ganze ah. genau anschauen. <lacht> aber ja. so, so von dem, was ich gelesen habe, greifen sie auf jeden Fall auch direkt nochmal auf BGP. Als ich meine, für mich war schon mal
0: cool, dass einer von den großen Konzernen jetzt überhaupt sozusagen die Masse der Dumpf-User mit BGP ja. Das bringen. tun die jetzt gerade
2: alle ja. sogar. Google macht das ja auch und Yahoo. Ja. Arbeitet dran. Danke. Oh, ja ja. Knoblen, ne? ja. ja, ja. Ähm, Die haben ja schon Plugins für einen Browser, damit äh, äh, also ein Plugin, damit man bei Yahoo und Gmail äh, die Mails verschlüsseln und entschlüsseln kann mhm. und das Ganze nicht serverseitig, sondern eben im Browser. Äh, und bei Facebook, ich habe eine andere Vermutung. <lacht> ja, so ist ja, dass ja. sie ja. einfach nur wissen möchten, wer mit wem befreundet ist, mhm. wer wen kennt. Weil nämlich das Web of Trust ist natürlich für Facebook auch eine Informationsquelle. Natürlich. Es mhm. ja. ist einfach
0: noch mehr soziale Graphen zum Rauschen. Richtig, genau. Ja.
2: Weil ähm, Facebook ist ja nicht daran interessiert, an dem Inhalt der E-Mails, die da verschickt werden, sondern wer wen kennt. Das sind äh, inzwischen, glaube ich, mehr ähm, wertvoll, Informationen. Mehr in Als ja.
0: was die Teenager sich,
2: genau.
1: genau. ähm, sich da bildet. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe das gelesen und ich mache mir keine Sorgen insofern, weil da schauen genug Augen drauf und mhm. sollte da etwas äh, mehr als voll sein, dann wird das sicherlich äh, hochkommen. Ich muss
0: gestehen, ich habe versucht, meinen PGP-Key hochzuladen bei Facebook, aber anscheinend ist Österreich, ist das noch nicht ausgerollt worden, das Feature. Ah, okay, oder bei mir also noch nicht
3: gesehen. Okay. Mhm. Oder hat es einer von euch zusammengebracht? Ich habe gar nicht erst probiert. Was soll ich, ich das bin, Zeug dort lagern? Ich bin auch, ich Man sieht immer. Aber <lacht> ich meine, ich habe auch Insofern Mein PGP Key, den habe ich ja.
0: Ich habe keine Freunde. Hab keine Freunde. Ja, mein PGP Key, Public Key ist ja Public. Der steht auf meiner Homepage. Das ist,
3: der ist ja. nicht geheim, Der kann auch gerne Facebook haben. Genau, der ist nicht geheim, genau. deswegen soll er ja public sein. Je mehr man ihn verbreitet, desto besser. Denn ja. schließlich wird dann Public Key dazu verwendet, deine signierten Dateien und Nachrichten ja. zu überprüfen, dass sie auch konsistent sind. Ich hoffe, du signierst aber auch alles, was du irgendwie
0: Manche E-Mails, aber da... da Manche. kannst du den Craig, schön, du beeinflusst schön, schön. den Krieger nämlich eh so unwahrscheinlich, kannst du ihn beeinflussen, dass er PGP verwendet?
1: Das hat schon der Klaus versucht, aber ich, ich, habe einen, ich habe jetzt <lacht> <lacht> einen... privaten... Also ich habe, ich habe, das Setup steht an Fusion, ich habe auch so ein Plugin in Verwendung für den Klaus. Hast du hast einfach noch mhm. keine Lust. Es ist dann wirklich tatsächlich für mich dann unbequem, weil es sich halt noch immer wie ein Fremdkörper anfühlt, weil die Sachen sind dann halt nicht
3: mehr durchsuchbar, du hast halt die Textbrücke also Du musst
0: den ja. Gregor einreden, das dass das bequem und stylisch ist, PGP zu verwenden. Nein, darum Wenn es geht's bequem gar nicht.
3: wäre, dann wäre es zu einfach. Dann ist es auch ja auch bequem für jeden Angreifer. Also das schließt sich immer ja, aus. aus. Bequem ja. ist das Gegenteil von Sicherheit so
2: ungefähr. Das stimmt nicht hm. ganz, weil nämlich durch Komplexität wird die, leidet die Sicherheit noch mehr.
3: Ja, aber komplex ist es eh. Wenn du viele Leute haben ja. einen Key, dann haben sie auf einmal einen neuen Key und dann haben sie den anderen ja. noch nicht revoked oder doch revoked. Mhm und äh, dann haben sie mehrere Keys für dieselbe E-Mail-Adresse oder umgekehrt ein Key mit mehreren E-Mail-Adressen, welches verwenden wir denn, was ist aktuell? Mhm. Und das ist immer die Frage, du weißt das nicht unbedingt, sofern das nicht gut gepflegt ist, die Leute ihren Key eben updaten auf dem Key-Server, was sie natürlich auch nur dann machen können, wenn sie Zugriff darauf haben ja. und manche verschmeißen dann ihren Passphrase und dann ist es eben vorbei mit Zugriff. Das klingt
0: so ein bisschen, als sollte so. Facebook das übernehmen, weil die na. kennen sich aus mit, <lacht> äh, ja.
3: Ja. mit ah, Sachen,
0: na. sozialen Netze verwalten, ja. die wissen auch besser, mit ja. wem ich befreundet bin als ich und... Also ich kenne...
3: nehme jetzt mal dem, dem Horst ein komisches Radler <lacht> Also ich <lacht> muss dem zustimmen.
2: Ich kenne mehr Leute, ähm, die ihr Facebook-Passwort auswendig kennen, als ihr Passphrase für PGP. Mm, ja, es ist halt öfters verwenden und eintopfen wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Ähnlich geht es bei mir auch. Ich muss dann extra schon mein sicheres Passwort dann hervorkramen aus meinen Quellen und dann beginnen so...
0: Wir ja, haben ein neues Störgeräusch. Kann das irgendwie ein musikalisches Ding sein? Weil ja, das ist, das ist musikalisch. Das ist so in der Nähe der Musik. Äh,
2: Aber es ist, Musik, das ist ein guter Es ist irgendein <lacht> das ist ziemlich hohes äh, Schlaginstrument. Vorchristlicher Geisteraustreiber-Volkstanz aus einem Alten-Klapperstorch oder so. Ratsche. Nein, ich würde sagen, Ratsche. irgendetwas Ratsche, Ratsche, Süd, äh, Südamerikanisch oder Afrikanisch. Eins von beiden. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall kein, keine
2: ja, genau, außer Österreich. Zu, zu vital für
0: Österreich. Oh, Schön. Fremde. Fremd. Ja, ja. Oh, oh. Oh mein Schlecht. Gott. Schlecht. Schlechtes Stichwort. Na gut. Ähm, Sven, ich renne schon darauf zu wissen, wie es dir in Italien ergangen ist.
3: Oh, das war sehr bewegt. Die Leute dort sind sehr lebendig und äh, man spricht gleichzeitig. Ich weiß wohl nicht, ob jemand zuhört, aber alle sprechen gleichzeitig. Ja, es ist ein bisschen stressig gelaufen, aber ich hatte auch sehr nette Hilfe. Ich kam an und ein Student dort, der Jungscher, hat mir geholfen, Matthias, der auch sehr viel dort mit ähm, organisiert hat. Das Ganze ist das Debian Ubuntu Treffen jährlich stattfindet, schon seit ein paar Jahren. Und man trifft sich, um sich endlich auch mal wieder zu sehen. Das ist so, dass ja, uns endlich mal wieder in Real Life zusammenkommen. Äh, zwei Tage Event. Samstag finden die Vorträge statt. Sonntag sind dann die Workshops. Nicht mehr ganz so viele. Jeweils danach geht man essen und das ist natürlich laut, genau. Und es wird gemeinsam bezahlt und das ist ein, ein Vorgang, der natürlich, also wir müssen ein Geld geben, wie viel denn? Man muss erst die Gesamtrechnung haben, man muss natürlich dann warten und die Leute können nicht früher gehen, bevor das nicht gemacht ist und so weiter. Ja, äh, wieder einmal habe ich festgestellt, genau wie in Frankreich, es lohnt sich die Sprache des Landes zu lernen. So ein ein bisschen. Hast mhm. du Italienisch gelernt dafür Ich habe nur Worte gelernt und ein paar mhm. Phrasen, aber ich habe nicht wirklich intensiv irgendwas gelernt, sondern nebenbei aufgeschnappt. Aber es lohnt sich eben doch vorher ein bisschen mhm. sich damit zu beschäftigen, das macht die Sache besser. Die meisten Vorträge waren auf Italienisch, drei oder vier waren auf Englisch. Ähm, gut, da war ich dann dabei und habe mir das angehört. Die ganzen Sachen sind übrigens aufgenommen worden und werden äh, stecken in der Bearbeitung werden dann hochgeladen. Also vielleicht kann ich demnächst dann noch was machen. Und, und
0: hat sich jetzt für dich ausgezahlt? Also du hast jetzt von den meisten Vorträgen sozusagen nicht
3: nicht viel mitgekriegt? Na, ich stand da heute, weißt so ungefähr, ja, die Slides sagen etwas okay. ein bisschen, die Worte kennt man auch ein bisschen, aber natürlich nicht richtig mhm. mitbekommen, stimmt schon, aber für ein aber paar das Sachen schon. Drumherum oder das die drumherum, Leute? Ansonsten sprechen die Leute dann Englisch, man kann sie schon ansprechen und das ist dann okay. Und für mich war aber die Reise nicht nur Debian Ubuntu, sondern es war überhaupt einmal in Italien zu sein. Für mhm. mich war das bisher nur Skifahren in Südtirol und das zählt, glaube ich, nicht so ganz. <lacht> und das war auch damals organisiert. Also meine erste richtige Reise dorthin, den Event sehen und zur Expo gehen. Am Montag war ich dann noch auf der Expo. Äh, große Geschichte natürlich, jedes Land präsentiert sich. Das große Thema ist Essen mit der Frage, wie wollen wir leben? Das Ganze schön ökologisch und so weiter. Mhm. Alle versuchen sich zu übertrumpfen. Jedes Land hat sein, fast zu so seinen eigenen Pavillon gebaut. Es gibt auch Gemeinschaftspavillons. Und ich habe nur zwei Drittel geschafft zu sehen mit einem Abendsabschluss, Badabum, äh, Dingens mit Show um einen. Ja, fast virtuellen baum herum also der lebensbaum ist dargestellt mit äh, sagt man ähm, also es als projektionsfläche gedacht und um ihn herum ringeln sich äh, die projektionslampen sehr viele leds und so weiter drumherum ist ein riesiges wasserspiel es ist super laut aber mit dem richtigen abstand ist das gar nicht schlecht und witzigerweise kann ich sagen jede eigene einzelne show fand ich cool hm. War schon irgendwie ganz nett. Ja, nicht alles gesehen. Man braucht sicherlich zwei Tage. Es gibt auch drei Und wenn man das richtig macht, wie ich hörte, holt man die sich nicht direkt dort, sondern bei irgendeinem Supermarkt, der die Dinger für ein Drittel des Preises Somit. <lacht> ja, hey, aber dann lohnt sich das dann eben auch, äh, drei Tage hinzugehen. Mhm. Ich glaube, die brauchst du also genug zwei auf alle Fälle. Und du warst drei, nur ja. einen Tag und das war zu wenig für die Expo das war jetzt. Definitiv zu wenig, einen Tag. Ähm, okay. Ja, Ich hätte gerne in allen und Kann man Sachen Expo mehr und,
0: und die Debian Ubuntu Konferenz parallel machen oder schneidet sich das? Das will man nicht parallel
3: machen, Zeit also
0: meine, Tag? Nein. Kann man das wie soll ich sagen, kombinieren? <lacht> ja, oder ja. geht das nicht, wenn
3: man sich für eins von den zwei entscheiden muss? Nein, 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 das war die Expo läuft ja, ich glaube, ein halbes Jahr. Also okay. Und äh, ja, ich habe das dann so gemacht. Samstag, Sonntag war Aha. der Event und Montag war ich dann auf der Expo und das war definitiv zu wenig Zeit. Mhm. Kann ich nur empfehlen mehr. Und ich empfehle vor allem eins, und jetzt muss ich mal ganz laut werden, <lacht> ein Ticket vorher zu besorgen. Und zwar ein Ticket, wenn man mit der Bahn fährt oder vielleicht auch mit dem Flieger Für wieder nach Hause, oder ein, ein Rückfahrticket Rückfahrt vorher ja. zu besorgen, denn Ausholen. Also, ich bin einfach gedacht, ich komme aus Deutschland, da geht man zum Bahnhof und muss sich ein <lacht> Ticket, das sind Maschinen. Das sind auch Maschinen, da stehen Dutzende nebeneinander. Und die Maschinen sagen dann, ja, du kannst nach Wien zurückfahren, gerne mit diesem Ding, aber ich kann dir dieses Ticket nicht verkaufen. Und dann, okay, die eine ist kaputt, gehe ich zur nächsten, die sagt aber dasselbe. Und irgendwann fragt man jemand und er sagt, nee, die machen das nicht, weil da steht ja Tränitalia dran. Ja, die verkaufen also nur Tickets innerhalb des mhm. Landes. Wenn du nach draußen willst, und sie haben dann alle festgestellt, für mich, dass Wien nicht in Italien liegt, das dann muss man, dann, genau, das konnte verifiziert werden, da muss man also woanders hin. Man muss anstehen. Und Es gibt 15 Counter und davon sind sechs oder sieben Mal besetzt und äh, weiter später am Abend nur noch fünf oder eigentlich vier. Mhm. Und es gibt nur einen, wo man hin kann. Und da die Leute, die da alle drumherum sitzen auf dem Boden, die na, die sitzen da rum, dachte ich, weil sie nicht zum Sitzen haben <lacht> und weil die irgendwann mal weiter wollen. Oh oh. Die wollen nicht irgendwann weiter. Die haben bereits eine Nummer gezogen. Dass die und die, die stehen da an. Genau. Und der, der Mann, der dort die Nummern vergibt, äh, das wäre eigentlich eine Maschine, da man drauf, aber man äh, nicht, sondern er drückt drauf. Und der redet dann mit den Leuten, die dort anstehen, <lacht> und äh, jeder, Zehnte dem ein, nicht nicht jeder Zehnte von denen gibt er dann naja, eine Nummer. Aber nicht jedem. Jeder Zehnte von denen gibt Ja, jeder steht an und sagt, ich würde gerne ein Ticket haben, ja. und jedem Zehnten gibt er dann auch eine Nummer.
0: Aber nicht jedem. Ja, äh, muss auch
3: Italienisch sprechen können.
0: Haha. <lacht> okay, ja.
4: So.
3: Also so kam es mir jedenfalls vor. Ob das nur hundertprozentig stimmt, ist nicht ganz gesichert. Aber im Wesentlichen, dort gibt es die Tickets, du musst dich dort anstellen, du brauchst deine Nummer. Mhm. Und mich haben sie dann weggesteckt, äh, weggeschickt und haben gesagt, so, naja, es ist ja schon nach 8 Uhr und voraussichtlich die Leute, die alle rumwarten, das sind so 50, 60, 70, ja, äh, die werden die restliche Zeit wohl aufbrauchen, denn wir haben nur einen Bearbeiter. Also kommen sie doch morgen wieder. <lacht> also habe ich dann äh, meine meine teuerste Hotelnacht äh, bisher verbracht, indem ich halt irgendwo untergekommen bin, denn ich hatte für diese Nacht ja noch nichts. Ich dachte, Ach so, ich du ein hast gedacht, du
0: fährst mit dem Nachtzug nach Hause. Ja, also
3: irgendwie sowas. Und dann war ich halt noch einen Tag da und ich bin noch einen Tag rumgerannt. Ich war bei mehreren äh, noch weiteren äh, Bahnhöfen, die auch größer sind mhm. und jeder hat mir bestätigt, nein, das gibt's alles nur am Hauptbahnhof. Manche haben dann noch versucht, in ihrem System da irgendwas zu finden und das System hat ihnen gesagt, nö, das kannst du nicht machen. Super. Dann war ich dann noch bei mehreren äh, Travel Agencies und die letzte hat mir dann gesagt, ja, bei, bei uns bekommen sie das. Das ist okay, das ist richtig. Es ist jetzt aber 18.10 Uhr. Wir haben ja bis 19 Uhr geöffnet, aber unser System, unser Zugriff um war so um zu. Genau. <lacht> also ja, habe ich ja, mich dann kommen. doch zum Hauptbahnhof bewegt. Ich habe doch wieder angestanden. Und ich habe dann so, ja, nach anderthalb Stunden habe ich mein Ticket bekommen. Dann war es dann so 10, 10.08 Uhr. Äh, weniger als eine Stunde später geht dann der Nachtzug. Und ich hätte das wieder nicht geschafft, wenn mir nicht der Martier geholfen hätte, der mein Gepäck aus dem meiner anderen Unterkunft dann dort geholt hat. Mhm. Hätte. Genau. Also es hat dann schließlich funktioniert und äh, ich bin dann über Nacht nach Wien gekommen. Und eigentlich war das auch ganz locker. Ein Österreich war mit dabei, ein Mädel aus, glaube ich, Slowenien war noch dabei. Und wir waren zu dritt in einem mhm. Sechser-Abteil. Da kann mhm. man also ganz bequem noch da die äh, Sitze zusammenschieben und übernachten. Ja, um zwei Uhr morgens stieg dann ein Pärchen aus Amerika zu. Und dann war es vorbei mit dem Liegen. Mhm. <lacht> ja. Also du warst also, zweite Klasse, nicht Liegewand. Ja, ja, erste Klasse kann man auch machen, es kostet ein bisschen ja. mehr, genau. Mein Ticket hat übrigens dann äh, 90 Euro gekostet, andere an, gab es nicht mehr zum ja. Sitzen, also zum Liegen hätte man dann mittlerweile 120 gezahlt. Mhm. Ähm, worauf das Mädel grinste und meinte, ich habe es vor zwei Tagen besorgt, da hat es 39 Euro gekostet. Und äh, der man aus Österreich hat gesagt, ja, ich habe meins auch so besorgt und meins hat nur 29 gekostet. Ja, also muss es, aber es ist ja okay, ich bin auch damit ja hingekommen und ich habe das auch rechtzeitig besorgt und dann geht das alles. Man muss nur wissen, wo. Ein kleiner Tipp noch dazu, ich habe leider den Zettel nicht dabei, ich habe gerade geguckt. Es wurde mir gesagt bei der Travel Agency, ach so, ja, wenn Sie ein Ticket nach Deutschland, Schweiz oder Österreich haben wollen, also Dachregion deutschsprachig, dann gehen Sie doch einfach zu dieser Adresse ich glaube, das war äh, Straße Napoleon oder irgendwas. Okay. Und dort ist eine Travel Agency, die verkauft das auch direkt. Man hätte also nicht lange anstehen müssen. So, wo ist dieses Ding? Ja, gleich außerhalb vom Hauptbahnhof. So. das war so der Punkt. Das war der Punkt, wo ich echt was zusammengebrochen bin. Und dachte, begrab mich hier. Ich gebe irgendeinen Friedhof. Aber ich bin dann ja, wie gesagt, zum Hauptbahnhof. Ja, ich muss also dieses Ding noch ausfindig machen. Das ist mein großer Tipp. Das muss ich noch unbedingt hier hineinschreiben, wo man das kriegen kann. Ich hoffe, dass es sich bewahrheitet. Also Leute, kauft euch rechtzeitig euer Verklären Ticket. Mhm. Gleich oder ja, also schon vorher. Da, ja. Genau. Dazwischen war noch Geschichte von, oh, da fällt mir noch ein, da ist noch jemand in der Stadt und ja, er hat eine Kreditkarte und ja, er könnte das online besorgen und hat es auch versucht, aber es, es hat nicht, für ihn nicht ja, funktioniert. B, ja. Also im Prinzip für ihn müsste es funktionieren. Er sitzt direkt an der Quelle beim Internet, er kann das machen, er hat eine Kreditkarte, was aber es hat denn? trotzdem nicht funktioniert. Also das war noch so eine kleine Nebenstory an der ganzen Geschichte, wo ich mich auch gefragt habe, ey, wie ist das eigentlich? Also wenn man nur Tickets kaufen kann im selben Lande, die sie hinfahren, das erinnert mich so ähm, damals an meine Jugend, ähm, da habe ich neben einem Land gewohnt, das nennt sich DDR. Das war so, glaube ich, ähnlich. So, das war jetzt ein böser Spruch, Hör mal sein lassen. Trotz allem möchte ich aber was Positives noch dazu sagen. Mhm. Ähm, das Wetter war gut. Ja. ja. Mhm. Da können die Italiener aber nichts für. Nein, aber der ein wesentlicher Hauptgrund eigentlich bei der ganzen das Geschichte. Oh, das gute
2: Bier, das
0: gute
3: der Hauptgrund eigentlich sozusagen nebenher noch war, einen Menschen zu besuchen, den ich seit knapp 20, um die 20 Jahre schon kenne, äh, in Italien, der viel mit Wim zu tun hat, mit dem lustigen Editor, mhm. und der da viel gemacht hat, die ganze Hilfe übersetzt hat und der auch gerade dabei ist, das GAWK-Buch zu übersetzen, äh, Antonio. Und die ganze Zeit kannten wir uns bei E-Mail und eigentlich war er nur einen Sprung weiter weg von Österreich. Und jetzt habe ich ihn endlich mal kennengelernt. Super. Und ich habe ihn besucht, er wohnt ein bisschen im Norden. Und wir sind rausgefahren zum Lago Maggiore und dort gibt es eine Einsiedelei, eine Santa Caterina-Dings da. Sieht man alles in Wikipedia. Und das war ein sehr schöner Ausflug. Das hat mir sehr getaugt. Und mit ihm zusammen war ich auch bei der Expo. Und äh, drumherum, was wir so erlebt haben und gesprochen haben, das war echt die Reise für sich auch wert. Also den wir mhm. gewohnt mal beiseite gelassen.
0: Glaubt, da reden, wir haben da ja, das geht. Ich weiß auch
2: inzwischen, Nein, was oh. es ist. Was ist es denn? Es ist oh. Samba. Oh.
3: <lacht> Ausgerechnet. Ja, ist das nicht dieses komische Protokoll von Microsoft oder was Sie hier no, verwenden? Nein, das ist SMB. Das das ist SMB Samba ja. ist der Server, der SMB ja, spricht. Ja, irgendwas war mal äh, oh, Flashbacks.
0: So.
2: Okay, nein, aber das ist gut, das ist Musik. Ja. Wir
0: noch einmal zur ja. Debian Ubuntu-Konferenz Mailand. Also die findet jährlich dort statt oder ja. wechselt ja. die äh, ihren
3: Standort? Nee, ich denke, die ist dort vor Ort. Mhm. Ich habe das jetzt nicht weiter nachgeprüft, aber die Und Webseite ist... Die und jetzt so, angenommen man kann
0: ein bisschen italienisch oder äh, man, man interessiert sich nicht nur für die Vorträge, sondern auch für das Drumherum und die Infotische und das Essen gehen und so. Und die Leute, würdest du da sagen, das ist eine empfehlenswerte Veranstaltung? Oder also viele Tische und
3: drumherum gab es nicht. Es gab ein, ein paar nicht. Tische, wo Merchandising von Debian mhm. und Ubuntu lag und dann noch, da habe ich eine ganze Menge Sticker raufgekippt. Mhm. Also Sticker gab es auch noch so. Und das war es eigentlich auch schon. Also eher eine ähm, intime Konferenz. Das war eine reine Vortrags- und Workshop-Konferenz mhm. mit Essen drumherum. Mhm. Und dann klar, wenn man Italienisch versteht, hat man sehr viel mehr davon, natürlich auch von den Leuten schon, aber es gab keine großen Stände mmh, und okay. also also jetzt nicht wie die Frostkorn Nähe, oder so? Nein, Frostkorn und so weiter zeichnen sich auch daraus größer zu sein. Die haben dann also vier oder fünf äh, oder Tracks, auch sechs ja. Tracks nebenbei. Und da waren wie viele? Es war genau ein Track. Ach so, okay. Genau. Also alle Was aber wieder angenehm ist. Also so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen von der Idee an äh, Lesungswochen Eisenstadt. Da ist mmh, auch okay. genau, genau ein Track. Da setzt man sich rein, legt seine Sachen in den Höser einmal hin platziert sich da und dann hört man alles und zwischendurch geht's Pausen. Also ich finde das total lässig. Ich finde ja. das gar nicht mal so schlecht. Es stellt sich nie die Frage so, Wo äh, geht hin? woanders hin? Ja. Ja. Oder, so. oder wenn es einen nicht interessiert, macht man halt Pause. Hm. Das ist total lässig. Ja. Ja. Und ja, Leute waren nicht, die ähm, italienischen... Ja, waren schon alle ja, ja, Doch, doch. Also war schon nicht schlecht. Also kann ich schon sagen, hingehen, anschauen. Mhm. Ähm, man hat mir mehrfach bestätigt, dass Mailand nicht so schön sei, aber da bin ich natürlich <lacht> erst einmal mittendrin immer gewesen der Dom war schon, boah, der Hammer. Mhm. Äh, natürlich, manche sagen wieder, boah, ist so protzig oder die, die schönen Details sind da oben. Da sieht man ja gar nichts. Klar, muss man reingehen, sich anschauen. Das ist ein 15 Euro Eintritt. Mhm. Wenn man irgendwo drauf geht, nochmal zwei oder vier Euro extra. Mhm. Ja. Und ich habe es mir dann diesmal doch geschränkt, weil ich wollte richtig Zeit dafür haben, bin aber nach diesem Ticket rumgerannt. Und mittendrin auf dem Platz davor war eine Riesenbühne aufgebaut und es gab richtig fett laute Musik. Eigentlich so laut, dass sie mich dort in diese äh, Mall hineingetrieben hat. Also es gibt ja also bevor es richtige Malls irgendwie im amerikanischen Stil gab, gibt es diese große, wie heißt sie? ich werde es nachgucken, äh, so ein großer Kreuzgang, riesig hoch mhm. und äh, nur die besten Geschäfte und so weiter und, und alles Marmor am Boden. Das und und, genau. Genau. und da bin ich halt reingegangen und dann halt ein bisschen rumgelaufen und äh, irgendwo bei einer Uni habe ich reingeschaut und ähnlichen Sachen. Also das ist mir mehr getaugt jetzt, als wenn ich jetzt irgendwas kulturelles Dolles anschaue, bei dem ich nicht Vorfall habe, weil zu viele Touristen, so wie ich, <lacht> drumherum sind. Ja, Also das Abendmahl habe ich dann doch nicht gesehen. Ich äh, werde dafür noch natürlich noch mal zurückgehen und doch ein paar andere Sachen sehen. Im Süden der Stadt gibt es anscheinend äh, Kanäle, auf denen man rumschippern kann. Das es oh, also jetzt ein, so ein Venedig-Style, so ein bisschen, habe ich auch nicht gemacht. Was mir getaugt hat, ist, ich habe mir ein Tages- oder es gibt sogar ein 48-Stunden-Ticket geholt und bin damit durch die Linie gefahren. Und es gibt so alte BIMs, noch älter als da, äh, hier in Wien, und Aha. die waren irgendwie, ja, Laut, rubbelig, <lacht> und, aber trotzdem irgendwie cool. Also, es hat, es hat einen, so einen
0: funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gegeben. Oh ja, das ist
3: nicht gar gar problemlos. Ja, genau, genau. Das, also, sie haben mehrere fünf oder sechs u bahn ähm, Sie haben sogar eine U-Bahn 5, anders als hier in Wien. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, sie haben einige Wurst. Trams und natürlich viele Busse. Also, ich bin mhm. da mal, ich habe definitiv mehr Zeit verbraucht, weil ich eben nicht nur U-Bahn gefahren bin, sondern einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Genau, ach ja, nein, unbedingt eins muss ich noch machen. Äh, es gibt eine äh, U-Bahn-Station Vimodrone. Also ich glaube, es ist angelehnt an einem Velo oder so. Aber Vimodrone passt natürlich, wie hast du das auch für Wim, Texteditor. Und dann bin ich da hingefahren ja. und habe ein Foto gemacht mit Vimodrone. Ja, <lacht> also, genau. Das ist
0: ja das Äquivalent eines Bielefeld-Touristen. Ja, ein Bielefeld Bielefeld ja, ja, ja. Da war da ich dann voll der Tourist.
3: ja genau. <lacht> Es gibt so einige Stationen, die benannt sind nach irgendwelchen Künstlern und so. Mhm. Und es gibt, glaube ich, Uruguay und Dingens und so.
0: Und in jeder U-Bahn-Station hast du total lang warten müssen, weil so viele Fotomodels äh, gerade ein- oder aussteigen wollen. Die Models, ja, fürchterlich,
3: fürchterlich, ich sag euch. Also gefahr da bloß nicht hin. Ja. Also, nee, keine Models. <lacht> <lacht> die sind, glaube ich, irgendwo auf dem Laufsteg irgendwo. Mhm. Na, alles hat schon gepasst. Nein, die das können ja nicht cool. mit Bahn fahren, die würden zusammenklappen. Mhm. Mhm. Wie auch immer. Also im Sommer hinfahren kann man schon was sehen. Mhm. Äh, schon, äh, ach so, es hieß natürlich, das ist so die wirtschaftsstärkste Stadt in Italien anscheinend. Okay. Also alles ist, man sieht schon sehr viel so geschäftig. Es ist ein bisschen geschäftig. Das Frankfurt okay. Italiens. Ja, das ist also ja, vielleicht. Aber ich kann natürlich okay. noch gar nicht viel dazu sagen, weil ich nicht, ich meine, was war ich jetzt da? Vier, fünf Tage. Mhm. Na? Ja, okay. Genug dafür. Ja, ein, es voll gibt noch Reise mehr Bericht. Ja? Na, danke, ja. voll
0: ein super Bericht.
3: Da haben wir noch mehr auf dem Ganzen. Ja, ja. Mhm. Ah, durch das du ein Hohen, Dennis. Und Wie wird denn was? Du genau. Hattest du Sprich nicht Luking. den... Äh, Urban Exploring. Am ah, ah, e
1: ah,
0: okay. Oh
2: ja, also oder, Wie
0: du willst, da sowas. Ich
2: habe ah, okay. ah, also genau. diese was so Also, VGT
0: ist die Gothic Wave. Uh,
2: Wave-Gothic-Treffen Wave in, in Leipzig. In Leipzig, und da warst du. Ja, genau. Das ist auch ganz passend mit uh, Urban Exploring. Wir haben das nämlich auch dort uh, gemacht. Mhm. Aber komme ich gleich zu, also Wave-Gothic-Treffen ist halt ein Treffen, wo sich Goths und ähm, Musikliebhaber einiger Musikrichtungen ähm, wie ähm, halt Darkwave, EBM, also Electronic Body Music, Metal, okay. das ist dann eher meine Schiene. Mhm, okay, da wird es für dich musikalisch interessant so Ja sein. genau, das ist dann auch musikalischer, <lacht> 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 ähm, aber auch Mittelaltermusik vorkommt. Also feiner Lärm. Wie wieder? Feiner Lärm. Ja, feiner Lärm. Ja, es ist ein, es, kommt es ist das etwas, Ohr an, auf das okay, es trifft, ja. wenn man, rezipiert wird. Wenn man es noch nicht kennt, ist es ganz interessant. Wenn man es den ganzen Tag hören muss, dann würde ich sagen, ist man froh, wenn man da weg ist. Ja, ähm, ja das Welfgutik-Treffen ist eigentlich, was Festivals anbelangt, eigentlich das Schönste, was ich kenne überhaupt. Okay. Ähm, weil... Die normalerweise, die Festivals sind an einem Ort. Es gab auch mal ein Gothic-Festival hier in Österreich. Wirklich? Ja, das hat einmal stattgefunden. Ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Mhm. Und das war an irgendeinem Acker. Dann gibt es ja auch Wacken, das ist ein Metal-Festival. Das ist ein Acker. Amphi-Festival, das ist bisher immer im... Rheinpark äh, in Köln gewesen, am Tanzbrunnen, genauer gesagt. Also mhm. der Tanzbrunnen war der Veranstaltungsort. Jetzt ist es an der Köln Arena. Ähm, und dann gibt es das ähm, in, na, in Hildesheim, wie heißt das noch? Meraluna. Das ist auf einem Flugfeld.
1: Ah, okay, ein Flugfeld. <lacht> oh.
2: Ja, Du meinst,
0: dass Leipzig war sozusagen die gediegenste äh, Location gehabt
2: Naja, also äh, Leipzig, wo findet es statt? Ähm, müsste man sagen, in Leipzig. Also das ist die genaueste Bezeichnung. Also weil
0: die in der ganzen Stadt was los ist? Oder? Richtig, genau. Mhm.
2: Also das Flugfeld beim, ähm, beim Mera Luna, das ist weit draußen. Also im, äh, im Hotel übernachten, dann braucht man erstmal eine Stunde bis zum mhm. Ding hin. Man übernachtet dort in Zelten. Bei Mamphi ist es mitten in der Stadt. Das ist wirklich mitten in der Stadt. Mhm. Okay, auf der anderen Seite, auf der Schelsig. Aber es ist trotzdem mitten in der Stadt. Man übernachtet in der Jugendherberge oder sonst wo im Hotel. Und WGT, da kann man eins von beiden machen. Es ist eigentlich beides möglich. Das ist
1: Dadurch, dass es in der Stadt ist, mischt sich dann eigentlich das normale Stadtpublikum, die Leute, die dort wohnen, zusammen oh,
2: ja. mit den also, was bekommt man, das ist überhaupt interessant. Was bekommt man für die, äh, was bekommt man für das Bändchen? Also, wenn man das Bändchen hat, wo kommt man überall rein? Mhm. Ah, ähm, man kann die Hauptveranstaltungsorte wie Agrahalle, Kohlrabi-Zirkus, man braucht da Hast ungefähr eine. Agra Stuttgart.
3: gesagt? Cool,
2: ich nenne die eigentlich auch eher Agrohalle, halle weil, weil die agro ist ähm, ja eigentlich nicht der schönste Veranstaltungsort. Es ist wirklich grausig, die äh, es ist mehr Lärm, die Musik dort, weil okay. ähm, die Akustik von dieser Halle einfach falsch ist. Selbst mhm. gute Bands, die, die ich gerne höre, sind dort wirklich ganz grausam zu hören. Ja. Und ähm, es gibt allerdings dann auch solche Sachen wie, ähm, wie zum Beispiel ähm, Museumsbesuche. Also man kann mit dem Bändchen ins Museum gehen. Man kann Opern besuchen mit dem Bändchen. Okay. An jedem Tag läuft mindestens eine Oper, in die man reinkommt. Da ist zwar der Platzkontingent auf 300 Plätze beschränkt, aber trotzdem ist es möglich. <lacht> ähm, letztes Jahr war dann eher der negative Fall. Da war Apokalyptika an zwei Tagen da. Und an einem Abend konnte man mit festival äh, Festivalbändchen rein, aber nur maximal 300. Es standen mehrere hundert da hinten an, die rein wollten. Und wir sind dran vorbeigelaufen. Ich habe dann mal gefragt, ja, was ist eigentlich mit den 300? Ja, die sind schon drin.
4: <lacht> <lacht> die Tickets
2: hätten 70 Euro gekostet. Also das WGT hat dieses Jahr ein Hunderter gekostet. Mhm. Ähm, ja, Ist also preis leistungs ganz abgeschieden. Ähm, ja, was bietet es sonst noch? Das heidnische Dorf und die Moritzbastei. Das sind zwei Mittelaltermärkte. Mhm. Die Moritzbastei ist mitten in der Stadt in der Nähe vom Augustusplatz, ist direkt auf der Moritzbastei mit Live-Musik. Also, ähm, man sie äh, spielen Gott sei Dank nicht die ganze Zeit. Ähm, es ist halt Mittelaltermusik. Mhm. Man kann dort gut essen, das Hanfbrot ist ganz zu empfehlen. Und das ist, ähm, die Mittel-, Mittelaltermärkte sind dort permanent oder auch fürs Festival? Nur fürs Festival. Schön. Schön. Das heidnische Dorf ist ähm, in der Nähe von der Agrahalle. Mhm. Und ähm, dort gibt es wesentlich mehr zu sehen. Also wenn, empfehle ich das Heidnische Dorf. Aber wenn man nur kurz, Moritz ist auf jeden Fall sehenswert. Hm. Äh, Im Heidnischen Dorf finden dann äh, neben dem einen Mittelalter musikalischen, ähm, äh, neben äh, der Bühne statt, die da ist, äh, noch eine zweite Bühne, äh, wo auch andere Bands spielen. Da ist dann auch Metal zu hören. Also für die ja, man steht da auch richtig schön im Matsch.
4: <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Mit der Pommesgabel. Ja, ja. Also das ist eher weniger. Das ist dann eher im Kohlrabi-Zirkus, wo dann die... Das war überhaupt interessant. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Mosh Pit gesehen. Das ist ein Tanzstil, Aha. wo die Leute erstmal Platz machen vor der Bühne, jede Menge Platz und dann rennen die aufeinander zu.
3: <lacht> äh,
2: und dann? Das äh, klingt so nach Huste, Chicken, oder? <lacht> Man muss ausweichen, <lacht> oder so. Oder die Extremform, einer steht schon in der Mitte und eine Rennen.
4: So. <lacht> <Horror>. <lacht> ja, und
0: Ja, was passiert am Schluss? Ja. Zusammen, oder ja, sie, ja, sie krachen zusammen? Ja, ja, sie krachen zusammen. Also,
2: naja, sie versuchen schon ein bisschen auszuweichen, Ach, nein, ja, aber ja, ja. Äh, Körperkontakt, ähm, aber ich Blauflecken. Aber auf den anderen Niederrempeln? Oder mehr Pogo so Freundschaften, oder? Pogo Pogo Pogo. Naja, das ist nicht ganz so. Aber ja, es ist eine Tanzform, die bei Metal the <laughs> beliebt ist. Also ich habe da nicht dran teilgenommen, aber äh, wir standen daneben und haben zugeschaut. Ähm, ich kannte das eigentlich nur vom Hören sagen bisher. Ist das ist das erste Mal, dass ich es erlebt habe. Das ist, der Begriff ist komplett ist neu für mich. Moshpit, ja. Circlepit oder ja, es gibt noch ein paar andere Begriffe. Mhm.
3: Und dem, dem heidnischen Dorf gab es dann auch ein christliches, wo auf der Bühne dann irgendwelche Hexen
2: verbrannt werden? Nein, aber es gibt eine äh, Jungfrauenversteigerung. Ah, ja, das ist fast. <lacht> das ist ein okay. Heidenspektakel. Also es ist auch sehenswert. Und wenn man weiblich ist, ist das überhaupt dann interessant. Eventuell. Es ist freiwillig, leider. Also du musst dich als
0: weibliche Jungfrau dort versteigern lassen? Oder? Ähm, ja,
2: also die Herren dürfen ihre Jungfrauen dort versteigern. Es wird aber nicht geprüft. Also.
0: Okay. Aber was bekommt dann der... Weder das Geschlecht wird geprüft, Hörer. Geprüft, noch, na ja, noch der Aber Startup. was bekommt der, der sozusagen den Betrag dann... Das war
2: sicherlich gar nicht. Also es werden dann immer ein paar Gulden geboten und es gibt dann auch einen, ich glaube, man darf dann, dann mit der Jungfrau ein Foto machen, aber es werden mehrere Jungfrauen, je nachdem, wie viele sich freiwillig <lacht> melden. <lacht> ja.
3: okay. Und ansonsten, genau, alle laufen in dunklen Klamotten im Grunde.
2: Das ist ähm, überhaupt total unterschiedlich. Je nach Musikstil gibt mhm. es dann auch noch die verschiedenen Kleidungsstile. Äh, IBM, das sind die Cyberpunks, die, wohn, äh, die laufen in quietschbunten Neonfarben herum. <lacht> das sind überhaupt die werden die leider ein bisschen gemobbt, ich habe nichts gegen die, aber die werden mhm. vom WGT ein bisschen gemobbt schon. Zu bunt, zu bunt <lacht> Ja, ja zu bunt, genau mhm. ähm, Das sind auch die, die am wenigsten anhaben überhaupt, weil die das andere Extrem sind dann barocke, reifröcke, bei den Damen Anzüge äh, Meine Freundin hat mir extra einen Anzug genäht im Stil des Rokoko hm. Ich bin da drin herumgelaufen, ja wirklich, mit Schmalz <lacht> ähm, Und das heißt, man
0: grüßt sich dann auch mit Lüften des Zylinderhuts und des das Spazierstocks ich und so oder nicht?
2: Das habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt auch ganz abgefahrene, ich habe jetzt ähm, äh, ein paar Bilder ähm, gesehen, da sind auch ganz abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel, dass einer ähm, auf dem Kopf, der hatte eine Glatze, eine Fledermaus Entei. aus dem Kopf herausschauend ähm, sich modelliert hat. Das sah richtig <lacht> abgefahren aus. <lacht> hat der jetzt einen Vogel oder? Der hatte eine Friedermaus auf dem Kopf ich rausschauen, sich so richtig so <lacht> schreiend herausgeschaut hat, aus seinem Kopf heraus. Das war also alles man nur modelliert.
1: Also aus fantasievolle Kostüme ja. sozusagen. Aber man
0: muss auch nicht kostümierte Fans oder ist das schon, wow. äh, schon Pflicht, dass man dann ein bisschen... Alle <lacht> machen irgendetwas
2: zumindest. Okay, Ansonsten ja. gibt es halt noch die ganz einfache Variante schwarz. Mhm. Also, das WGT wird bei vielen bezeichnet als, es ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo man sich nicht verkleiden muss.
3: Ja, wie ich, mich hört auch an der Bushaltestelle, gibt es lustige Szenen, weil irgendwie mehr schwarze Leute darum stehen als äh, vielleicht Schwarzwähler oder so, aber ja. also mit diesen bunten
2: Sachen herumlaufen. Muss lustig aussehen. Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: So, also Steampunk,
2: hast du auch gesehen, Ah, ja, genau. Ich war auch. Ja, es gibt ähm, eigentlich das alljährliche ähm, äh, äh, viktorianische Picknick, wo mhm. alle mit viktorianisch herumlaufen. Ja, dort hat sich schon in den. Die, in den zwei Jahrzehnten, wo es schon stattfindet, ähm, also irgendwann gab es erst das viktorianische Picknick. Ist übrigens Rahmenprogramm. Das ist nicht Teil des WGTs. Okay. Das ist in. Ähm, das könntest in, du auch ohne Bändchen. Genau, da machen. kann jeder hin und mhm. ähm, dort gibt es auch viele Muggles <lacht> <lacht> oh und es gibt dort auch Steampunker. Also Steampunk ist, wer das nicht weiß, ein Stil, das einem viktorianischen angelehnt ist, welches aber futuristisch aller äh, Jules Verne wirken soll. Mhm. Ähm, Kampfmaschinen und Science Fiction. Ja, ja. Genau, richtig. Ähm, Cyberpunks übrigens ist äh, das Äquivalent, das ist futuristisch, und zwar nach ähm, aller, ja, äh, was das würde ich sagen. Dann, ne? äh, die, die
0: Cyberpunk-Romane. Äh, das William kann Pizzer, sein, ne? Ja, ja, das Aber ist ja. Da so eine dann gibt's ja noch, immer die Shadowrun, was dann noch so eine Spezialrichtung ist. Mit ja, die Magie, haben da noch Schamanen das drinnen in ja. dieser. Ah, Aber Cyberpunk war einfach so eine schmutzige science fiction wo halt groß, also für das heute gar nicht, gar nicht so. Nicht. so mhm. Mhm. Das ähm, kann ne Neuromans und so gibt es äh, ja, so so. mehrere. So ich meine, das ist Büge sogar raus. Ah, mal, alle die Schon uns reinstopfen.
2: Das kann sehr gut sein. <lacht> <lacht>
0: ja, und also das, was damals halt besonders war, das war, glaube so in den 90ern aufgekommen, das war ja? jetzt halt nicht so eine super optimistische 50er-Jahre Science-Fiction oder die den Kranken mhm. Krieg weitergesponnen hat, sondern eigentlich eh, Böse wenn man es jetzt, jetzt ja, betrachtet, Quarträkte, gar nicht so, so un ja. un unrealistische Version, dass halt so, es war alles schmutzig, irgendwie so jeder dagegen jeden moralisch alles sehr, wie du sagst, eben mhm. so eher schmutzige Konzerne, die schmutzige Sachen machen und, ja. und schon ein bisschen schon mhm. angedeutet, dass Konzerne mächtiger sind als Staaten ja. und die ja. Leute und halt alle
2: verchippt sind. Das und könnte durchaus passen, mhm. ja, in dem Stile, ja, ja ansonsten Kleidung, mh, ja, das wäre eigentlich... Äh, Eins noch, du hast es aufgeschrieben, Kriminalist. Ja, genau. Also Rahmenprogramm findet auch noch einiges anderes statt. Und zwar offiziell Teil des WGTS ähm, gibt es Vorträge, Lesungen und so weiter. Äh, das ist dann in der ähm, im Theater, ich weiß gar nicht, Staatstheater, Gewandhaus. Ich weiß es nicht mehr, in welchem Gebäude es ist. Aber dort gibt es auch Vorträge von ähm, Beneke ähm, Vornamen habe ich jetzt vergessen, Mark. aber ich habe es, äh, Marc, danke, Marc Benecke. Also es ist, ähm, ziemlich interessant. Also er hat verschiedene Vorträge und er tritt übrigens auch am Amphi-Festival und äh, Amphi Festival auf und gibt dort Vorträge. Äh, dort habe ich ihn nämlich auch schon gesehen. Und er hat mehrere Vorträge und ich habe bisher nur zwei davon gesehen. Aber sie sind immer ein Heidenspaß. Mhm. Der Typ selber ist auch zusätzlich DJ. Also er tritt auch auf dem WGT als DJ auf und ähm, ist verbunden mit der Szene. und ähm, Er ähm, möchte eigentlich zum einen den Leuten beibringen, nicht immer starr etwas anzuschauen und ähm, sich was dabei zu denken, sondern erstmal den Kopf auszuschalten und nicht darüber nachzudenken und dann erstmal zu fragen, warum? Okay. Also eine Frage zu stellen. Mhm. Das, ähm, ist das ist immer die Essenz von seinen Vorträgen und seine, der Inhalt seiner Vorträge ist eigentlich, er ist selber ähm, äh, wie nennt sich das nochmal, ähm, Gerichtsmediziner. Das heißt... Äh, ja, genau, richtig. Ähm, das heißt also, äh, die Ärzte, die alles können, nur leider zu spät. <lacht> okay. Aber ähm, er hat schon in den 90er Jahren einen Fall geklärt, ähm, dass äh, wo... Es um ein Alibi ging und er hat an, anhand der Maden in der Leiche festgestellt, dass, ähm, dass diese Person zu einem anderen Zeitpunkt als bisher gedacht gestorben ist. Und für mhm. diesen Zeitpunkt hatte der vermeintliche ähm, Täter, wo man vermutet hatte, kein Alibi. Auf diese Weise wurde dieser Fall dann geklärt. Das ist natürlich, äh, gibt gute Geschichten natürlich in der Gerichtsbarkeit. Auf jeden Fall. Also er hat äh, ziemlich, abgefahrene Geschichten und die Essenz ist immer, ähm, nicht vorher einfach sagen, ja, das ist deswegen. Also Blutspritzer sind da an der Wand, okay, das muss das und das. Es hätte auch sein können, dass da jemand gerade Nasenbluten gehabt hätte. Mhm, also nicht immer von diese, diese genau, Richtig, ja. Ähm, ich kann jetzt einen Fall vielleicht auch nennen, ähm, den, äh, der ist mir im mhm. Kopf geblieben, weil der halt ein bisschen traurig ist. Mhm. Ähm, eine Frau wurde nackt. Ähm, er hängt an der Badezimmer-Oberstange gefunden. Mhm. Ähm, es wurde von einem Mord ausgegangen. Ähm, davor stand ein Werkzeugkasten. Ähm, und man ist, die Polizei ist reingekommen und hat gesagt, okay, das muss Mord gewesen sein. Es war von innen allerdings abgeschlossen. Das war denen aber wurscht. Mhm. Ähm, es war aber eindeutig kein Mord, sondern Selbstmord. Und das noch nicht mal in dem Sinne Selbstmord, sondern es war ein Unfall. Okay. Das war eine Person, die halt nicht nach außen ähm, zeigen konnte, was sie ist und ähm, fand es toll, sich zu strangulieren. Mhm. Und daran ist sie dann leider gestorben, weil Dadurch, dass es keiner wissen sollte, hatte sie halt auch niemanden, der das aufpassen konnte, dass vielleicht nicht irgendwas schief gehen könnte. Er er, dass ja auch David Carradine einen Schauspieler erhält, Richtig, da genau. Ist David Carradine ist genau dasselbe Fall. Ja. Die, seine Umgebung sagt ja auch bei Carradine, ähm, nein, das, das können Sie sich nicht vorstellen, dass das... Ähm, äh, ich weiß gar nicht, dass diese Umstände, die gesagt worden sind, stimmen können mhm. und ja, es sind solche Fälle und da ist er halt als äh, Kriminologe ähm, schon auf der Schiene, man sollte solche Vorurteile erst gar nicht bringen, das muss Mord gewesen sein oder ähm, Selbstmord, sondern manchmal sind die Umstände es, mhm. ja.
1: Ich habe ihn auch schon mal gehört, kann ich mich erinnern, beim mhm. Hoxilla-Podcast war er einmal und hat auch gesprochen. Und das war, das gut Da sein. ist er mir schon nämlich aufgefallen mhm. und hängen geblieben, weil er eben unkonventionell und sehr ja. locker über das Thema redet und sehr gut reden kann. eben. Oh ja,
2: die Vorträge sind gut, sehr gut ähm, Er ist auch in Berlin im Radio zu hören, meines Wissens, und oh. ist auch schon im Fernsehen aufgetreten als, ähm, ja, als Berater oder ähnliches. Mhm. Also seine Vorträge sind sehr gut.
3: Ja, apropos noch was Einwerfen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich, dass ich darauf komme. Ähm, ja, sowohl Kriminalistik als auch also in Berlin. Ich bin in Berlin ein Semester lang zu einer Vorlesung, zu einem Seminar gegangen, ähm, auf Anraten einer Abiturkollegin, kollegin die sagte, hier geh mal zur Gerichtsmedizin. Schau dir mal an, der hat einen sehr äh, schwarzen Humor drauf. Und das okay. Geringste darunter, äh, als ich dann gehörte, war, ja, bei mir sind Sie ja schon tot. <lacht> da können wir uns Zeit lassen. Genau. Und dieses ganze Seminar ging über das Thema Selbsttötung. Suizid. Mhm. Ja, ähm, zusammengefasst gesagt, äh, sehr seltsame Fotos gesehen. Hätte mhm. ich nie gedacht. Und eins davon war auch so ein Fall. Äh, einer wurde aufgefunden. Äh, auch in dem Sinne... Sauerstoffmangel, Asphyxiation macht einen sexuellen Kick und deswegen machen die Leute das und Selbststrangulierung so ungefähr. Ja. Und der Mensch wurde im Keller gefunden, das absolut seltsamst an dem Foto war. Gut, er hängt jetzt dort und der Schemel da drunter ist nur wenige Zentimeter weg. Ja, also Es hat ihn da hat erwischt, niemand ja. wusste davon. Aber auf dem Kopf hat er einen großen Gummistiefel. Also sieht so ein bisschen aus, als würde man eine große Ente vorfinden. Mhm. Und äh, es war sehr verstörend erstmal so. Und klar, gut, der Mann hat das erklärt, der Professor. Auch ähnliche andere Dinge, Dinge, die einfach schief gehen. Leute, äh, die wirklich in der Badewanne waren und dann kippt da was rein. Ja, mhm. Ein, ich weiß nicht, Toaster-Ding. Toaster. -Ding so. <lacht> Toaster. So, Jetzt also ein bisschen ein ja. Toaster, aber äh, Föhn, Föhn oder so war ja. Aber was echt ah. seltsam ist, das geht nicht einfach nur aus und die Sicherung springt raus, sondern der Mensch ist gefangen, weil er sich nicht bewegen kann aufgrund der, des mhm. Stroms, der fließt. Ja, seine mhm. Muskeln vibrieren, aber er kann sie nicht kontrollieren. Er kommt dann nicht raus und das Schlimme, also es ich äh, weiß gar nicht, was das so richtig ist für den Podcast hier, ähm, aber ähm, er ist gefangen, äh, das Wasser erwärmt sich, das Wasser verkocht, es ist nicht klar, wann der Mensch gestorben ist mhm. ähm, und es hinterlässt natürlich dann fast eine leere Badewanne. Also am, am Rand sieht man diese Stromspuren, ja der Leichnam verkohlt auch noch ein bisschen mhm. an der Stelle. Also wilde Sachen und die bottom Line natürlich, ja, äh, bitte Leute, wenn ihr der Meinung seid, euer Leben ist nichts mehr wert, dann informiert euch. Es gibt also gewisse Stellen. Bitte nichts machen, was andere Leute erschreckt. Bitte. Äh, nicht vor einen Zug werfen, das hält den Zug auf. Äh, und es ist echt nicht lustig für die Leute, die euch finden. Und auch nicht in im Flugzeug. Äh, nicht im Flugzeug, bitte, genau. Bitte niemanden anderen versuchen, da reinzuziehen und einen äh, Brief hinterlassen, der definitiv gefunden wird, zumindest nach zwei, drei Tagen, damit das nicht erst nach Wochen ist, weil dann sieht man auch nicht mehr lustig aus. Mhm. Also das da Spuren bei anderen natürlich und es ist natürlich immer ein bisschen traurig. Auf alle Fälle gibt es auch ein paar Stationen, wo man sich melden kann. Wenn es aber nicht gut geht, da sollte man sich auch melden. Also vielleicht erstmal lieber da. Genau. Ja. ja, traurige Dinge, aber gute Vorträge. Und äh, wer hat das heute erwähnt? Der Christian. Genau, da gibt es noch ein Buch natürlich von dem Nachfahren von... Wie hieß er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das hätte ich jetzt besser. Ich gucke das besser nochmal nach. Entschuldigung. Also, es gibt so einen ähm, Jurist, der gute Bücher geschrieben hat und mir mhm. fällt gerade
2: jetzt den Namen nicht ein. Gut, lief ich jetzt. Er hat ja. meines Wissens auch Bücher geschrieben. Aha. Marc ja. Benecke hat Mark meines Wissens auch, ja.
3: Okay. Wir werden noch ein bisschen erweitern müssen. Ja. <lacht> ja, aber, aber dann, und dann,
2: bitte. Gibt es noch andere Themen?
3: Ja, genau. Du hattest nee, du hast es erwähnt, genau. Hier bei der U2 gibt es einen Abzweigtunnel zum Rathaus und dort hupfen die ganzen Politiker rein und dann werden sie rübergekarrt zu irgendwelchen lustigen Bunkergeschichten. Stimmt das überhaupt?
2: Ist das nicht eine Urban-Legend? <lacht> ja, eine U-Bahn-Legend vielleicht. Ich, <lacht> genau. ich weiß es selbst nicht genau. Ich habe selbst mal äh, geschaut, ob es dann vielleicht was gäbe mit ein paar Leuten. und ähm, Also von der U-Bahn aus. Wir saßen in der U-Bahn und da meinte dann, ja, da, schau mal. Und im Endeffekt kann man da nicht wirklich etwas sehen. Mhm. Aber äh, es gibt ziemlich viele Abzweigungen, in den U-Bahnen, es könnte durchaus stimmen und anscheinend gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Nicht
3: nur Wikipedia, nein, ich habe etwas gefunden durch ein bisschen beim Kurier, ein Zitat. Und noch eine U-Bahn-Trasse soll es geben, so geheim, dass man weder bei den Wiener Linien noch bei der Stadt darüber Auskunft geben will. Sie soll im Krisenfall Bundeskanzler und Regierung von Ballhausplatz zum Bunker in die Stiftskaserne bringen. Der Kurier, Ausrufzeichen, fand sie nun im Onlineplan der Stadt eingezeichnet. <lacht> der Tunnel führt von der U3-Station Volkstheater genau bis unter die Stiftskaserne. Der Ausgang ist direkt in der Kaserne.
2: Wow. Zitat Ende. Ähm, Stiftkaserne ist das die auf der, äh, an der Marielferstraße, ja. wo die auch Riese der Flugsturm ist? ist ja. Okay, ja. ja. Das würde mhm. sich decken mit einer anderen äh, Sache, die ich gehört habe, dass nämlich dort nämlich eine U-Bahn hinführen soll, angeblich. Um, Unsere so U5. Ja, <lacht> <lacht> nice. nee. nee, nee, das ist nicht die U5, das ist die U7. <lacht> ich weiß es nicht. Um, ja, du hast es durch äh,
1: Hinsehen oder durch Erzählungen hast du es entdeckt, hast du gemeint? Hat das was mit der ja, Urban genau. Exploration zu tun? von den. O um, oh.
2: Ja, also äh, das deckt sich auch wieder mit dem WGT. Also mhm. wir interessieren uns für... Ähm, ich möchte es niemanden sonst nennen. Wir interessieren uns für alte Häuser und für, ja, wirklich alte Häuser. Also Kellerräume sind sehr interessant. Wir fragen ab und zu die Bewohner eines Hauses, wo wir denken, dass dieses Haus könnte interessant sein mhm. und bekommen manchmal die Erlaubnis, die Keller uns anzuschauen.
1: Das ist natürlich spannend, ja. Ähm, die zweiten und dritten und die vierten. Die versteckten Keller. Welten innerhalb der Richtig, Stadt,
2: sozusagen. Genau. Ähm, und... Äh, ich weiß daher von aus Geschichten allerdings nur, dass es früher möglich war, vom Stephansdom bis zum äh, äh, zum Donaukanal durch die Kellerräume durchzugehen. Ja.
3: Wow. Ich bestätige hiermit äh, durch Zitat durch den Menschen, der die dritte Mann-Tour macht. Also eine ganze Familie, die die ganzen Touren machen. Und bei einer war ich dabei und hat auch gesagt, ja, hier vom Schottentor hätte man runtergehen können und ja, durchlaufen bis zum Kanal durch die ganze Stadt, ohne eben hier raufgehen zu müssen. Aber mittlerweile sind diese ganzen Zwischendinge halt zugemacht ja, zwischen genau. den Kellern. Ja.
0: Schade. Es gibt kann, auch. Ich kann das ja. auch bestätigen. So. Äh, es ist vom Krieg halt hauptsächlich noch, mhm. weil jedes ja. äh, Wiener Gebäude einen Luftschutzraum haben musste. Mhm. Und äh, also bei uns war der auch noch bis in die 80er, glaube ich, mit Leuchtfarbe noch gekennzeichnet. Mhm. Da steht dann Durchbruch und das war dann eine vorgestehene Maueröffnung, wo du halt durch die Feuermauer ins Nachbarhaus ja. durchbrechen konntest, falls das verschüttet ist. Also, dass die genau, Keller unter sind. Und manche waren halt einfach offen. Und dann, also das war auch durchaus möglich, da größere Strecken unterirdisch um zu, ja. zu, 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 zu Fuß
2: zurückzulegen. Das ist eine Sache, die ich erst in Berlin gelernt habe. Ich war dieses Jahr auch mal in Berlin mhm. und da gibt es Führungen von dem örtlichen Verein, ich habe den Namen jetzt vergessen. Unterwelten. Genau, danke, Unterwelten. Da gibt es sehr interessante Führungen, nämlich ähm, hast du dir schon mal eine Führung mitgemacht? Na, durch
3: den Bunker beim Gesundbrunnen war ich dabei, ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, also es gibt alles, was unten liegt, das sind nicht nur Bunker, sondern auch Tunnel und Gleisen liegt, ja. und, ja. und ja.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war, das war äh, ähm, über, oberhalb von der U-Bahn ähm, und äh, da, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber da, zumindest dort wurde mir gesagt, ja, die Häuser waren früher hatten die extra Löcher in der Wand zum nächsten Haus, damit man im Notfall, falls das Haus zugeschüttet äh, verschüttet worden ist, dort durchbrechen konnte. Genau. Ja, ich kann eins, das mir überhaupt im Sinn geblieben ist von dieser Führung, ist ähm, Achtung, der Feind hört mit.
3: <lacht> <lacht> da, diese Plakate, ja, die waren ja. dann auch natürlich überall. Genau, genau. Na, für mich äh, war diese ganze die Essenz dieser Führung im Unterwelt eigentlich so das ist nicht sicher und das ist nicht lustig. Also viel zu viele Leute kommen immer da drin. Man, man wartet wahrscheinlich in Exkrementen, weil die Leute das nicht rechtzeitig abführen können durch die normalen Dinge. Also es gibt nur wenige Toiletten und alles. Also es ist ein super Gestank. Es gibt nicht überall diese Klappen, die Rückschlagklappen. Mhm. Äh, wenn draußen der Feuersturm brütet, dann will man, dann, dann zieht das ja den ganzen Sauerstoff weg, auch mhm. aus dem Bunker. Man braucht diese Rückschlagklappen, wenn es die nicht gibt. Und es gibt auch dusselige Raketen, die es hineinschaffen. Das, also, durch, durch, durch Meter, die geringer mhm. do, durch, doch durchkommen. Oder eben durch ein Fenster. Äh, also, wenn man da drin gefangen ist und nicht rauskommt, weil ein paar Leute sagen, wir müssen die Tür zuhalten, man sollte sich echt vorher überlegen, ob man überhaupt in einen Bunker will. Es ja. ist vielleicht viel besser, die Stadt zu verlassen. Einfach nicht da zu sein oder einfach zu sagen, hallo Bomben, dann hat man es hinter sich. Also die, alles, was ich bisher über Bunker bisher gehört habe, war echt nicht lustig. Mhm. Das ist nicht so, als wenn man in ein unterirdisches Hotel geht oder so. Mhm. Kann's, kann man voll knicken.
2: Was äh, was bei uns gesagt wurde auf der Tour in Berlin ist, ähm, dass äh, die meisten Bunker eigentlich gar keine Bunker waren, sondern nur Luftschutzräume. Ja. Und die waren auch nur vor für rübergehend für ein paar Minuten vorgesehen. Ja. Zum Schluss waren die Angriffe aber mehrere Stunden, wenn nicht sogar sogar zwei ja. Tage lang. Da, da kannst du wirklich
3: ist. nicht drunten bleiben, Das ja. da das sind alle... Die Leute, die es überlebt haben, die nicht verschüttet wurden und so weiter, ja. die haben allen Knacks weg. Ja. Manche haben das erst Jahre später bemerkt. Da gibt es ganze Bücher mittlerweile drüber, wo Leute erst in, ja, als, als Pensionär anfangen, darüber wieder nachzudenken, was passiert ist, und merken, ja. dass sie doch einiges da erlitten haben. Äh, ja, das kommt jetzt so langsam. Das war vor ein paar Jahren so die Literatur, die so langsam hochkam. Ja, Viele haben bisher drüber geschwiegen. Wir ne? haben einfach gesagt, gut, dass wir es hinter uns haben. Wir müssen unseren Kindern das nicht erzählen. Es mhm. ist gut, dass sie das nicht haben. Aber wenn man jetzt wieder darüber nachdenkt, wie die anderen Kriege, die es ja überall gibt und die ganze Angelegenheit, dann ist da viel Wissen, was verschüttet ist. Oh ja. ja und äh, ja, lustig war es nicht. Also Bunker, glaube ich, ich würde nicht mal den allerwenigsten Bunkern irgendwas wirklich zutrauen. Es sei denn vielleicht die Dinger in der Schweiz, die sie da kilometerweit in den Berg hineintreiben. Ja? Vielleicht. Aber dann muss man mit darüber nachdenken: Wie kommt der Sauerstoff dahin? Mhm. Wie kommt das Kohlendioxid wieder raus? Mhm. Ganz einfache Dinge. Und wie, wenn selbst wenn man da drin mehrere Monate überleben könnte, ja, bring mal für mehrere Monate Futter mit dir mit. Das ist nicht so ganz einfach. Ja. ja. Oh Mann, ist das ist düster hier. Ich kann
1: noch zur Anmerkung für so von der Urban Exploration oder so. Ich äh, höre äh, ganz gern ein, auch ein Berliner Podcast, das Küchenradio. Und da habe ich mal eine, eine, eine Folge gehört über den Spreepark, heißt der das ähm, zugesperrter mhm. Vergnügungspark, mhm. der jetzt schon so ein bisschen zugewildert ist und da äh, geht es in der Folge darum, da wurden dann Führungen gemacht. Ich wollte auch teilnehmen, leider hat es dann terminlich, ist es sich bei mir nicht ausgegangen damals, aber die Folge ist eigentlich sehr hörenswert und sowas äh, kann man mich immer gut fangen, weil es einfach so versteckte Räume in der Stadt oder in einem Park und das hat immer sowas ganz eigenes. Eine andere Folge, ich glaube, da, da spricht auch der Philipp glaube ich, und da steigen sie in eine verlassene ähm, irakische Botschaft
3: ein und das ist auch schon alles von Berlin. Oh ja, das ist bekannt worden als Partybotschaft. Ja, ja wesentlich. Die, ja, diese, diese Botschaft ist da oben eigentlich und das ist keine mehr da. Die sind alle abgehauen und die wird nicht mehr bewirtschaftet und da sind auch keine Gardens mehr da. Das bringt gar nichts mehr. Und da sind so viele Leute mittlerweile eingestiegen. Da gab es Fotopartys Geht's und du? alles so Mögliche, ja, habe ich davon gehört. Also, waren, ich habe immer um die Ecke gewohnt, aber ich war dummerweise also nie da. Aber wie ich das hörte. Es ist keiner da, der es wirklich schützt, das Objekt so mhm. ungefähr. Und deswegen sind immer wieder Leute hingegangen und haben das halt benutzt. <lacht> ähm, ja, muss ein bisschen schon seltsam gewesen sein, das Ganze. Die Botschaft. Ein Panko ist die. Genau. Panko. Ja, wie gesagt, das wollte ich noch mhm.
4: anmerken. Das hat mir gut gefallen. <lacht>
2: Also wer wirklich schöne Gebäude anschauen möchte, muss nach Leipzig gehen, mhm. dort gibt es nämlich verdammt viele, alte also Ruinen, also in Ruinen, das sind moderne Ruinen, äh, Wohngebäude mitten in der Stadt, ein Hotel gegenüber, ein Einkaufszentrum äh, gegenüber und das Haus selber ist verlassen. Drumherum jede Menge Geschäfte, mhm. alles mögliche, aber das Haus verlassen, Die <lacht> es gibt keine Fenster mehr in dem Gebäude. Und ein paar Meter weiter ist dann ein komplettes ähm, Industrieviertel, wo dann nur noch ganz wenige Geschäfte, ähm, ja, neue Mieter oder äh, andere Dinge drin sind. Und da gibt es dann verlassene Fabrikshallen, eigentlich, die ziemlich schön sind. Sie sind verwildert. Ähm, die Decke ist zum Teil äh, noch erhalten geblieben, bis auf die Glasdecken, die sind eingebrochen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt einfach mal reingehen, weil das ist schon gefährlich. Wir haben es trotzdem mal gemacht mhm. und Fotos drin gemacht. Ja. Und ähm, es ist ja. Das Interessante überhaupt ist, wir sind dort reingegangen und ähm, wir waren nicht alleine.
4: <lacht> wir <lacht> haben dort sogar Leute
2: getroffen, die wir schon bereits Tage zuvor gesehen hatten. Und denen, ach, ihr geht auch jetzt gerade hier hin. Und ähm, dann sind wir auf dem Dach gewesen. Wir haben schon unten Stimmen gehört. Äh, durch, äh, in, äh, da ist ein Aufzugschacht und wir haben am Aufzugschacht äh, Stimmen gehört. Wir dachten, das kommt aus dem ersten Stock. Wir waren im ersten Stock, da war niemand. Dann waren wir oben auf dem Dach. Das waren Kinder, die eine Couch da oben sich hingestellt haben, auf den Aufzugsschacht drauf. Also jeder Aufzugschacht mhm. hat ja oben drauf einen Kasten noch mhm. dra äh, drauf, also über dem Dach sozusagen drüber. Ähm, und da ist noch ein kleiner Raum. Und äh, mit der ganzen Elektronik und so weiter, die ist draußen. Da hatten die hatten Kinder eine Couch reingestellt und äh, treffen sich dort. Das ist auch so Lagerraum angeeignet. Ja, richtig, genau, Hauptquartier. Ja, ja. Oh, also es muss aufpassen, aber es sind wirklich schöne es Gegenden. Ja, es ist, ja, es ist also Leipzig ist sehr schön.
3: Wie bitte? Sprechen komisch doch.
2: Ja. <lacht> <lacht> Was ähm, Sachsen und so weiter anbelangt. Ähm es, Leipzig ist da schon wirklich ähm, zu dieser Zeit, wieder, das WGT ist, überhaupt interessant, weil ähm, erstens die ganzen Menschen dort sind furchtbar nett zu den schwarzen Menschen. Die haben sich wirklich schon dran gewöhnt. Es ist ganzes Ganze ist normal. Mhm. Übrigens, das WGT wird unter anderem auch von der Stadt Leipzig überhaupt organisiert, unter anderem. Mhm. Mhm. Das kommt daher, das kann ich auch noch erzählen, eine mhm. Geschichte dazu zum WGT. Das WGT hat jedes Jahr stattgefunden und plötzlich, während das WGT stattfand, ist der Betreiber nicht mehr aufgefunden worden. Der ist abgehauen. Das WGT Aha. war im vollen Gange und plötzlich weg. Die Ordner wurden nicht bezahlt es, ähm, und äh, die Künstler weiß ich nicht, ob die im Vorhinein oder im Nachhinein erst bezahlt hätten werden sollen. Äh, jedenfalls dieses WGT hat trotzdem vollständig stattgefunden. <lacht> Weil nämlich Freiwillige sich gemeldet haben und haben sich als Ordner hingestellt, haben überall aufgepasst. und Die
0: Community ähm,
1: aufgefangen sozusagen. Ja, die Community effektiv.
2: selbst hat es aufgefangen. Das ist cool, schön.
1: sehr ja. cool. Das ist
4: super, ja. Mhm.
2: Und ähm, seitdem, ich glaube seitdem oder erst ein bisschen später, ähm, gibt es jetzt den jetzigen Veranstalter, der auch andere äh, äh, Festivals äh, veranstaltet, der das jetzt ähm, richtig professionell und ihnen geht es auch um Gewinn natürlich. Mhm. Das ging damals am Anfang wohl nicht ganz so um Gewinn. Aber seitdem ist auch die Stadt Leipzig überhaupt dran beteiligt. Mhm. Man kann auch in der ganzen Stadt Leipzig dann kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an allen vier Tagen fahren. Ja.
3: Cool, cool. Ja, Berlin will ja irgendwie auch wieder mal, die Piraten und andere wollen das durchsetzen, dass man generell kostenlos mit dem Office fahren kann. Und diesmal, die letzte Idee war jederzeit äh, pro Monat 30 Euro. Mhm. Wobei, mhm. genau genommen, selbst im Abo, wo einem äh, zwei von zwölf Monaten erlassen wird, kostet das im Durchschnitt schon über 60 Euro pro Monat. Also, aber wenn sie alle täten, dann mhm, konnte ja. jeder kommen und da herumfahren finde ich nicht schlecht, ich weiß nicht wirklich, ob es für Berlin funktioniert, aber ich habe schon gehört, in Städten wie in, äh, irgendwo in Frankreich und in der Schweiz, kleinere Städte haben gesagt, ja, wir machen unseren öffentlichen Verkehr einfach ja, öffentlich jeder ja. kann fahren ja. und dann hat sich das Thema einfach erledigt. Und das ist natürlich ein guter Punkt für den Tourismus. Ne? Ja. Mhm. Brauchen Sie noch ein Ticket? Nein, brauchen Sie eigentlich nicht, weil Sie können einfach fahren. fahren Sie ja ja. Cool, an, ne? ja. Ja.
2: Es gibt in Polen, glaube ich, auch eine Stadt, wo alle, oder ich weiß nicht mehr, irgendwo im Osten oder war es Estland, Lettland, irgendwo ich dort. Ein äh, ja, <lacht> ich weiß nicht mehr, wo es war. In irgendeiner Stadt. Mhm. Äh, in irgendeinem osteuropäischen Land, eher Norden, das weiß ich noch. Also Polen, Estland, Lettland. Ähm, wo man äh, als zumindest als äh, Bewohner der Stadt kostenlos fahren kann. Mhm. Äh, das, das war das erste Mal, dass ich aus der Presse davon erfahren habe. Also
3: nicht sozusagen, jeder hat ein kostenloses Auto und das Land heißt Polen.
2: <lacht> Nein, <lacht> nee, das war öffentliche Verkehrsmittel und ich glaube, Touristen mussten weiterhin zahlen. Hm, ja, gut, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, okay. dass mhm. ich davon in der Presse zumindest gelesen habe.
3: Aber coole Sachen, ne? Hier ja. in
2: Wien kostet ja das Ticket 365 Euro pro Jahr. Genau, ein, ein Euro pro ein Tag. Euro pro Tag ja. mhm.
0: muss sagen, mhm. ist auf den okay. Mister Grünen gewachsen? ist so, das ja. war Ko -Ko -Ko Miest, ja. Ja. Das das, ist, das, ist, das muss man, so muss man auch politisch sozusagen ja. gewollt
3: und von ihnen erkämpft
4: ich auch ich auch ja. ich in, in
3: Graz ist das so, man muss schon erst voll zahlen aber der Beschluss äh, aus dem Stadtrat ist, dass Anwohner den Teil oder die Hälfte wieder zurückbekommen sodass nachher hm. nur 200 Euro kostet Rückzugung also normalerweise nominell kostet es schon mehr, aber man kriegt das wieder zurück Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Was also wie die Maut
2: in Deutschland.
3: Oh, oh. Nicht, nicht das Anfang. Nicht das <lacht> rausschneiden. Oh. Oh.
4: Meine. Das Schnitt meine vor Maut. 30 Sekunden. <lacht> <lacht>
2: genau.
0: Was ihr jetzt anschneidet, äh, über also sozusagen gratis Straßenbahnfahren, äh, spielt auf das Thema der Commons herein. Also der Gemeinschaftsgüter, das sozusagen der sozusagen der Allgemeinheit gehören. Wo es auch ein bisschen darum geht, wem gehört ein Raum, der niemanden gehört wie diese Kinder. Kinder, die auf dem Aufzug da ihr Sofa raufbauen mhm. und dazu lese ich jetzt eben gerade diese Null-Grenzkostengesellschaft mhm. geht es jetzt sehr in das Thema, aber ich lese es fertig und habe es wahrscheinlich nächste Woche, kann ich es dann komplett erzählen, muss ich mhm. also sagen, das ist etwas was mich derzeit jetzt sehr also intensiv Tieser, beschäftigt, ja, ein
1: preview ja.
0: Gut, ich habe zwei Meldungen, die ich kurz einbringen will, ja? weil eins schleppe ich schon seit drei Wochen mit mir herum das und vergesse es jedes Mal. Auf krautreporter.de habe ich eine nette Geschichte gelesen über die Erfinderin von dem Brettspiel Monopoly und das ist halt sehr schön nachrecherchiert. Was ich schon gewusst habe, ist, dass das eine Frau, ähm, ich glaube, noch vorm, also in der Zwischenkriegszeit in den USA mhm. erfunden hat. Um eigentlich ihren Kindern zu zeigen, wie böse Kapitalismus ist. Und das
3: ist dann halt das ich urkapitalistische glaube, das ist sogar Spiel gewesen. verboten, kann das sein? Das wurde sogar erst verboten, das Spiel? Ja,
0: also es gibt da einen Rechtsstreit. ja. Und das hat sich dann, weil sie als Frau hat man damals noch äh, keine Firma gründen dürfen oder auch keine Spiele produzieren sozusagen. Mhm. Und sie hat es zwar geschafft, irgendein Patent anzumelden, aber das Spiel hat sich dann einfach im Bekanntenkreis verbreitet und die Leute haben das nachgebastelt. nur ein Brettspiel. Ja, und dann hat es irgendein Typ gekriegt, dem es damals auch äh, dreckig ging, war gerade Wirtschaftskrise, und der hat das dann sozusagen über die Firma Parker, glaube ich, äh, Brettspiele äh, halt publiziert und so und sich einen jahrelangen Rechtsstreit geliefert mit einem anderen Typen, der nachweisen konnte, dass das gar nicht seine ursprüngliche Idee war. Also es ist alles, was uns heute interessiert, Rechtsstreitigkeiten, Copyright, Intellectual Property, also alles in also schon im Monopoly drin und natürlich ich die so Rolle von mit Gut und Böse, und Böse und ist super verteilt und so und, und das Schönste ist halt, äh, das, es war in dem Crowd reporter ganz am Schluss drinnen, ja warum, hat sie, warum spielen die Leute so gern Monopoly? Und äh, dann hat er irgendeine Originalanleitung ausgegraben, die auch sogar sehr lange publiziert wurde und da ging es um ein kleines Detail beim Spiel. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wenn jemand auf ein, Un-, also ein leeres Feld kommt, dass das sofort versteigert werden muss, Also mhm. dass du nicht mehrere Runden lang spielen kannst, sondern es gibt dann noch Felder, wo du sicher landen kannst, weil sie keinem gehören. Sondern sozusagen nach der ersten Spielrunde sind schon alle Felder verteilt. Mhm. Habe ich mich klar ausgedrückt, ja, ja. ja. Und dadurch wird das Spiel aber dann sehr schnell eben so wie es die Originaldesignerin designerin ähm, vor, also designt hat. Es ist dann ein ständiges Streiten und Weinern, wer da jetzt weh Miete zahlen müssen und ja, alles endet in Streit und Gezänk. Und das mhm, war auch und die Intuition. Und das ist ja das, was sie zeigen wollte. Und mhm. die Leute spielen das halt mit einer entschärften mhm. Regel um ihren Kindern. Ich im
1: letzten Jahr habe ich es gespielt, mhm. wir haben eine einer ja. Kreditkarten-Edition besonders Macht mhm. es <bizarre, aber lacht> nicht unbedingt einfacher. Für oder?
3: mich hat ein Monopoly-Spiel damit geändert, dass ich äh, mich nicht bewegen konnte konnte. Und zwar ungefähr so. Ein äh, Klassenkamerad hatte, hatte Geburtstag, wurde eingeladen, man hat dort im Wohnzimmer das gespielt und sie hatten eine, als Hundchen eine dänische Dogge. Oh. Zu dem Zeitpunkt für mich als Kind äh, riesig. Und wir haben halt da gelegen und diese Dogge hat sich auf mich draufgesetzt. Und ich bin da nicht weggekommen. Das Fisch war zu schwer. Das war ein sehr unrühmliches Ende meiner Monopoly-Karriere.
2: Während des Spiels oder
3: während des Spiels? Ja, genau. Ich konnte nicht Schön. gewinnen, ich konnte nicht ziehen. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Ja,
0: ja, ja. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn: auf krautreporter.de kann man diese Geschichte lesen. Sehr, mhm. sehr gut
1: recherchiert. Bist du noch zufrieden mit krautreporter? Ja,
0: wobei ich fürchte, das war jetzt vor einem Jahr, dass ich das gekauft habe, also mhm. die werden jetzt wahrscheinlich irgendwann mal sagen, ich soll was zahlen, damit es weitergeht, muss ich mir dann überlegen, ob ich das will. Ja. Also ich was was mich ein bisschen stört ist, dass sie nicht wie die Linux Voice nach so und so vielen Monaten ihre Geschichten freilizenzieren. Äh, frei mhm. Das, das finde ich so ein bisschen könnte kleinlich. Könnte schon sein. Ja, weil was, ja, so toll sind sie jetzt auch wieder nicht und dann könnte ich sagen, okay, ich unterstütze da jetzt sozusagen eine Creative Commons Bewegung mit einer gewissen Schonfrist, aber ist halt auch nicht, ich habe auch mehrmals da gefragt oder einmal und da haben sie dann gesagt, ja, sie denken darüber nach, aber es ist nichts rausgekommen. Mal schauen, ja, mal schauen.
1: auch gemischt das irgendwie aus dem Podcast-Szene über die Crowdreporter, allen voran halt, dass bei Output auch nicht so groß sein soll jetzt, aber naja, ja, es, es war auf jeden immer, Fall eine gute Idee, mal ja. das mal anzustarten,
0: das andere, was ich unbedingt loswerden muss, ist aber ein aktuelles Thema, es ist ein Kickstarter Projekt hat das Licht der Welt erblickt nach langer Fundingperiode. und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ich habe sogar mitgefounded und zwar Kung Fury mit Michael äh, wie heißt der Hoff Hesselhoff? Ja, Hesselhoff. David David Hesselhoff. Mhm. Kommt sogar Michael vor. Knight und David Hasselhoff. Ja, Deswegen ja, genau. deshalb, ja. Und ja, worum geht's? Also äh, ist so ein bisschen wie in dem finnischen Nazi-Film, den wir vor ja, äh, so in die, die Richtung so sehr also Iron, 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 so Iron Sky so Iron Sky ja, noch, haben wir. noch ein bisschen schräger, noch ja. noch ein bisschen kleinbudgetiger. Also man muss dazu sagen, sie haben das Kickstarter-Budget verfehlt. Sie wollten einen Kinofilm oder zumindest einen Stundenfilm rausbringen und was sie jetzt halt mit dem Geld, das sie gekriegt haben, gemacht haben, ist ein 30-Minuten-Film, der auf YouTube steht. Worum geht's? Es ist eine Hommage an die 80er, an schlechte Videoqualität, papphaft gezeichnete Charaktere ohne Tiefgang und ohne tiefere Dialoge und sinnloseste Actionsequenzen sequenzen und klobige Computer und Handy-Telefone, groß wie ein Ziegelstein. Also einfach an diese Trash-Trash- und, und äh, ehrlicher Trash und so, ja. Mhm. Und ja, es, also es geht um Zeitreise, Kampf gegen Nazis, die auf Dinosauriern reiten, Walküren, die, äh, Dinosaurier. äh, äh, okay. die mit Sturmgewehren äh, herumschießen <lacht> und äh, Kampfrupp. Butter, kommt okay. auch vor, ja, natürlich. <lacht> äh, Zeitreisemaschine, die am ähm, C64 programmiert wird oder so, also <lacht> äh, so in, in der Art. Ähm, Ach, ja, und äh, <lacht> seltsamste Karate- Einlagen und so halt, alles cool, Miami Vice-Style mhm. und äh, Cop-Body-Geschichte, wobei der eine Body Cop ein, ein Dinosaurier ist. Okay. Ja, also, mal, mal, also du bist äh, auf deine Kosten gekommen. Ja, ja, ja. Also, nach drei Sekunden weißt du, okay, das schaue ich mir jetzt an. Und mal, ja, sehr nett auf YouTube einfach anschauen mm -hmm. und auch, auch so mit, mit Flimmern, wie wenn man vom äh, alten Videokassette sie vorspielt und so. Also sie haben wirklich alles drinnen. Mm -hmm. Und ja, schade, dass sie nicht
3: noch mehr Geld gekriegt haben. Mhm. Aber ja, kung fu. Zwei Sachen. das ist noch interessant. Nein, nein tut, <lacht> das waren mal zwei. Okay. Ja, äh, mir fällt noch ein Spiele, das Thema. Also ich habe dir über die Schulter geschaut, Gregor, ah, ja. und gesehen ein richtig schön gemachtes Spielchen. Das ja, hieß
1: das hieß Staking. Stacking? Stacking. 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 Also ineinander stapeln. Ja. Ja. Und ein
0: Computerspiel, das Karten Ich habe mir nämlich
1: ein. <lacht> ja, ich habe ich hab ein Humble Bundle gekauft. Ein okay. Adventure Humble Bundle. <lacht> und äh, wegen zwei Spielen. Das eine ist der Novelist. habe ich noch nicht so viel reingeschaut. Und bei Stacking ähm, habe ich reingeschaut, weil unter Linux installierbar. Ja. Mhm. Ähm, und es läuft gut. Es ist von einem Spielstudio, das man vielleicht kennen könnte. Double Fine. Das ist das ah. von Tim Schäfer. Der ja auch mit Broken Age jetzt auch ähm, relativ große, erfolgreiche Kickstarter-Kampagne schon hinter sich gebracht hat. Und in Stacking ähm, spielst du in einer 3D-Welt ähm, und du spielst in einer Welt, wo aus, ausschließlich, ähm, man könnte sagen, babuschka Bubba, aber ist ja ein falscher Ausdruck, Matroschka. Man ja,
0: achso, das hast du erzählt, nicht im letzten Podcast, sondern... Richtig. Ja, ja. Es
1: wird am Anfang so eine kleine Geschichte erzählt. Du bist so das kleinste Mitglied einer großen Familie, hast jede Menge Schwestern und... und das
0: sind die größeren Puppen. Das sind die mhm. größeren,
1: du bist die mhm. ganz die ganz mhm. kleine Variante. ja. Und am Anfang werden alle deine Geschwister entführt von einem bösen Baron. Und dieser Baron ist für Kinderarbeit und spannt die Kinder auf verschiedenen Plätzen zur Arbeit an. Ja. Und äh, deine Mission ist es, nachdem alle deine Geschwister entführt worden diese wieder ähm, zu befreien und startest am Anfang auf einem Bahnhof und dann so gibt's verschiedene Leveln wie zum Beispiel äh, weiß ich nicht äh, da Luxusdampfer irgendwie Kreuzfahrt ähm, und das Spielprinzip ist relativ ich habe dann ein bisschen nachgelesen es ist äh, relativ äh, kreativ äh, weil du bewegst dich frei in einer 3D Welt ja? Und wenn du dich einer größeren Puppe, einer nicht größeren Puppe näherst, von hinten, dann kannst du diese übernehmen, in sie ja. reinschlüpfen. Und alle diese Puppen haben nicht viel, sondern immer so eine Spezialfähigkeit. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, weiß nicht, der Bahnschaffner kann schreien, aus dem Weg, und alle Puppen teilen sich. Oder zum Beispiel ein Streikorganisator, der kann die Leute organisieren. Und manche Leute können wirklich nur, zum Beispiel, wenn du eine Kinderpuppe übernimmst oder so, die kann halt andere Leute erschrecken, ja? mhm. Und es werden in dieser Welt hier dann so kleine Rätsel gestellt, wie zum Beispiel, du musst zum Beispiel im Bahnhof jetzt in einen wip bereich reinkommen und da gibt es verschiedene Lösungen. Also für all diese Rätsel und verschiedene Lösungswege. Das Spiel bietet dir auch an und ermuntert dich dazu, möglichst viele Puppen auszuprobieren, mhm. dir anzuschauen und diese Rätsel auf verschiedene Weisen zu lösen und der Stil ist, ist, ist wirklich äh, sehr 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 herzig, ja? Und die Geschichte ist auch gut erzählt und die Rätsel sind es ist eine, so eine, eine es ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, ETA, so komisch wie mm es -hmm. klingt, weil du krust halt mit dieser Puppe rum in, 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 in einer 3D-Welt, 3D ja. ja. Also du also und
0: du, wie, aber was ich nicht kapier, wie bewegt sich eine Holzpuppe, die, ja die wackelt so. Oh, die <lacht> okay, okay. Und du <lacht> siehst so auch
1: in der Mitte so den Spalt und siehst, wenn du eine größere Puppe übernimmst beispielsweise, siehst du dich als kleine Puppe drinnen und ja. drüber die Puppe, die halt so den Spalt dann so wackelt ah, und okay, sich ja, so also das macht alles es ist, Sinn. ist, ziemlich, <lacht> es ist ja. ziemlich, ähm. Und die
0: Welt um dich herum, die ist auch von Puppen bevölkert oder das? Ja. Also du bist eigentlich in einer Puppenuniversum. Du bist in
1: einem Puppen und auch die so auf dem auf Dampfer beispielsweise sind so Spielkarten und Stecknadelköpfe. Du kriegst also mit, dass das alles im Kleinen gespielt wird. Der grafische Stil ist wirklich wirklich exorbitant hübsch. Und dadurch, dass du eben dich da so durchbewegst und die Puppen wiederholen sich auch relativ oft. Mhm. ja Es gibt so Unique-Puppen, die kriegst du auch dann so Awards, wenn du die findest und mhm. übernimmst. Und es gibt halt so Puppen, die öfters vorkommen. Und so kommt auch das GTA-Feeling durch, weil du denkst da halt, okay, am Weg dorthin, da muss ich schon eine relativ große Puppe sein, und dann sammle ich am Weg dorthin mir ein paar größere Puppen ein, damit ich dann die größte Puppe mhm. dann übernehmen kann. Weil du kannst, wie gesagt, immer nur die nicht ja, größere. Ja, ja. Und ja, ich habe nachgelesen, es ist aus eine Spielidee von einem, zu einem anderen, Spiel eigentlich ähm, ähm, entstanden und es war eine, ähm, eine, eine Co-Produktion mit einem anderen Entwicklerstudium THQ. Ich glaube, das kennst du das? Oder TH, THQ? THQ aus äh,
4: Frankreich.
2: Ja,
1: ich glaube, es ist, ja, es ist okay. dann drin gestanden. Ich glaube, die sind für 3D-Spiele, glaube ich, auch bekannt. Ich glaube, das war der, der Einfluss. Aber das ist dünnes Eis, ja? Bitte nicht. selber bis selber nachlesen. Die gibt es auch mittlerweile nicht nur den THQ. -Trend. Ja, ich meine auch,
2: von denen war doch ähm, X Beyond äh, oh, nee, Quatsch wie heißt das Spiel nochmal? X. X ah, kommt? Nee, Na, das, äh, ist das ist Lexis. so ein Weltraum-Simulator, okay. erinnere ich mich dran. Und die hatten drei, Te äh, drei Teile hm. dazu. Okay. Wow.
1: Aber ich das bin, wie gesagt, das gespielt. ist auch nur so überflogenes Wiki, mhm. Wikipedia-Wissen. Und du warst es angetan? von Ich war davon angetan, weil ich immer, weißt du ja, eher ein bisschen so, wenn die Geschichte hübsch erzählt mhm. wird und so und das Spielprinzip jetzt auch irgendwie ganz äh, relativ ohne Waffen und Gewalt auskommt. Und das hat,
0: hat, wurde angezogen magnetisch. Und es ist beim dann beim halt wirklich wunderschön, ja, so also ja, zum ja, Beispiel. Ja, ich muss sagen, ich fand das richtig lieb gezeichnet. Und es Spaß beim Zuschauen sogar, beim ja, Passivspielen. Und ich,
3: ich finde es auch gut, wenn es nicht immer ein Shooter ist, also man ja. ist ja schon in der ersten Person, aber man läuft durch eine wirklich liebgemachte Welt, also es ja. ist toll
1: ja genau, das, ja. Ist, dort müssen, aber genau, das ist wirklich also wenn man allein schon zum Dampfer ist und mhm. aufs Meer schaut und man sieht halt so diese also lockengezeichnete Wellen, also alles in diesem sehr fantasievollen Stil, ist es sehr hübsch, eigentlich auch für Kinder geeignet kann man mhm. sicher die ersten Level gut zeigen allerdings kann ich ich bleibe spoilerfrei, aber es wird das Thema dann am gegen Ende hin schon ein bisschen dünkler, ja? mhm. aber ja es ist mhm. auf jeden Fall, hat mich das überrascht, ich werde noch mal da vielleicht kurz drüber reden, wenn ich es fertig
0: gespielt Und sonst habe. war im handel äh, etwas drin, was du schon... Ja, du noch, ich habe
1: es mir eigentlich gekauft wegen der Novelist. Mhm. In der Novelist, da spielst du so einen Geist, der von Ecke zu Ecke huscht in einem, in einem Haus, ja, mhm. wo eine Familie wohnt und mhm. du sollst dann kannst, kannst auch die Artefakte von dieser Familie, so wie Briefe und so lesen mhm. und das Ziel ist es, die Sorgen von den, von den Familienmitgliedern ähm, zu verstehen und so. Du bist ein Medi Mediatorgeist sozusagen, mhm. ähm, irgendwie sie zu einem glücklichen Zusammenleben zu bringen. Mich hat das so ein bisschen wie, man erinnert an Gone Home. Ja? Mhm. Das ist ja auch so ein Spiel, das sehr geschätzt wurde von der Spieleszene wegen der tollen Narration. Bei Gone Home war bei mir das Problem, das war mir schon zu wenig Spiel. Also nur das leere Haus anschauen, das ist mir dann zu sehr. Mh. Aber gerade, wie gesagt, das also Stacking kann man, weil es auch wirklich eine entspannende Spielerfahrung ist, will oder so einfach rumgrusen und kannst und dir auch mal Zeug einfach nur so anschauen kannst, dass er auch so diesen Exploration-Teil ein bisschen mhm. drinnen hat.
3: Also kann man schon ein paar Kindern in die Hand geben und sagen, lauf mal rum.
1: Ja, lauf mal rum, probier mal aus. Ach, okay, ja. es mhm. können natürlich auch diverse Puppenlustige
0: Aktionen setzen. Mhm. Ich kann zum Thema schöner Spielen was einstreuen, ja. ich spiele in letzter Zeit ein bisschen zu viel Counter-Strike Source, ein proprietäres Spiel, ich spiele es unter Linux, ja, und das, das. habe ich irgendwie vor zehn Jahren, habe ich einmal Counter-Strike damals unter Windows gespielt, und es gibt als Maps, die mhm. genauso ausschauen. Nein, aber also wieder schon zurück bei der Waffe, gell? Das genau, ja. und ja, und, na gut, ich baller da halt rum und ab und zu regiere ich mich, da mich schon ab. Ja, online auch, wobei mich das sehr anstrengt, weil man wird ständig von irgendwelchen russischen Teenagern beschimpft oder irgendwelchen deutschen kleinen Prolls und so. Und das, ich bin jetzt halt über 40. Ich mein, ich Brauchen brauch wir da jetzt nicht von einem 13-Jährigen mich anmerkeln lassen, dass ich zu schnell sterbe? <lacht> also das doch so eine ja, <lacht> Und Also ich muss sagen, also das, den besten Flow habe ich sozusagen, wenn ich gegen Bots spiele. Also man kann das auch gegen Bots spielen, mhm. die sind nicht so ganz so clever, kann man auch einstellen und jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich die härtesten Bots halbwegs besiege und da habe ich den meisten Spaß und ab und zu traue ich mich dann wieder in so ein Online-Ding rein und werde von irgendwelchen Siebenjährigen wahrscheinlich niedergemäht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Aber was ich jetzt sagen wollte, also da gab es einen Downloadable Content, also Steam hat für mich das so ein neues Map-Pack hinuntergeladen mm. und äh, eine von den Maps, also muss sagen, die sind sehr schön gemacht und eine von den Maps ist so eine Art Zoo bzw. Aquarium in, bei San Francisco. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie das dem Original nachgebaut haben oder ob das einfach nur sozusagen alles erfunden ist, aber das Ding ist so cool, das schaut einfach gut aus. Also es mhm, sind, sind zwar keine Spaß, Wildtiere, das macht Urspaß. also du hast so die Gehege und, und überall so die Tafeln, wo alles erklärt wird und ich bleibe halt ständig vor den Tafeln stehen und lesen wir dadurch, was eine Meerkatze macht und so. Also man hat richtig so ein virtuelles, wie Sie vorhin gesprochen haben, von diesem äh, Google Cardboard. Mhm. Also ich habe wirklich eine, einen Zoo in das einer virtuellen erinnert. Welt und schön. es fehlen nur die Viecher und ich habe sogar so Aquarien, so große Aquarien dann wie im Haus des Meeres in Wien, also die über mehrere Stockwerke gehen und drinnen schwimmen auch so Fische herum und äh, einziger Kritikpunkt, also egal mit welchen überschweren MG ich auf dieses Aquariumglasballer,
2: ich, ich kann kein Loch reinschießen. schießen die Haie auch nicht deine Gegner. Ja, an. also es sind auch keine Haie drin, es sind nur so
0: kleine Zierfische. Es gibt wohl ein, oh. ein so ein offenes Becken, also sozusagen, wie soll ich sagen, eine Art Pfütze in der so kleine Fische sind und da kann man reinsteigen in die Pfütze und dann mit der Pistole so kleine Fische abschießen, aber das ist nicht das Wahre. Ich will ja so ein Loch machen in so ein riesiges Aquarium und dann gucken, wie, wie das Wasser ausfließt. Ich meine, wenn ich schon ein virtuelles, einen virtuellen Zoo habe, will ich mich da auch blöd aufführen. Aber vielleicht, gibt's ja, vielleicht kommt irgendein Modder auf die Idee. Aber was mich halt so fasziniert hat, ist, dass du, wie viel Schönheit derzeit schon möglich ist in einer ganz normalen Game Engine und wo du wirklich ja, ja. Ein, ein, eine, ich zumindest eine Freude dran habe. Boah, jetzt habe ich mal gespart nach Kalifornien fliegen und dort in den Zoo reingehen. Ja, <lacht> halt die Leute sich Viechern. auch aus. Es gibt ja, ja diese also Szene,
1: die Filme macht mit diesen Anschlings um, ja, ja. und so. also das wird okay. ja auch einiges angestellt.
2: Echt schon. Zu dem Thema Google Maps ist der beste Flugsimulator derzeit. Ja, wird <lacht> viel rumgeflogen. Ja,
3: hör, hör ich <lacht> ich habe Spaß hier auf der Karte in Wien herumzugehen und mir Gebäude anzuschauen, also von der größeren Sorte. Mhm. Auf äh, Maria Existenz, vom ja, genau ja. Maria vom Siege mhm. oder im Stephansdom. Der Stephansdom enttäuscht mich, weil der ist gar nicht so detailreich. Mhm. Das ist ähnlich mhm. wie so ein bisschen so Lego ein, Ding langweilig. Ja. Aber die Kirche hier um die Ecke, Maria mhm. vom Siege. Wow, also. Und ja. Kommst
0: du da innen rein dann auch schon oder ist du nur, nur hast du nur noch von außen
3: probiert, Nur von außen, so drumherum, wie so, von verschiedenen. So, ja. Aber du kannst ja auch von anschauen. oben anschauen, was ja in genau. Wirklichkeit schwierig ist. Ja, ja schwierig. No. Mhm. Nein, also in Wirklichkeit. Achso, von in Wirklichkeit. Ja. Ach ja, Moment. Du da müsstest war du jetzt was. erst die auf die Leiter. Leiter. Ja. Ja. Das, das Leben ist die, eins die, der Herzliche. offline Realität. Ein Flugzeug
2: drüber fliegen. Ja, mach mal. Also ich ja, muss äh, genau äh, im richtigen
0: Moment runterschauen. Ich vermute, ich habe
3: das auch.
2: Ich vermute, ich habe es. Entschuldige, was meintest du? Ich weiß auch nicht. Ich hab <lacht> nicht
3: <zugelassen>. <lacht>
2: <lacht> genau.
3: Aber wo mhm. äh, Hex ist ein Spiel, das man auf so einem hexagonalen äh, Board Uff. spielt und zwei mhm. Parteien versuchen einen Weg auf die andere Seite zu machen. Das ist das Ziel des Spiels. Ähm, Du, Kann man halt ein Computerspiel jetzt, oder ein das Brettspiel? Ist auch ein Brettspiel. Damit ja. Gibt es natürlich Computersimulationen. Mhm. Ich erwähne das nur deswegen, weil traurige Nachricht: Der Erfinder oder einer der Erfinder mhm. ist gerade gestorben. Ja. Und zwar John Nash. Das ist derjenige, der als 21-Jähriger seine Dissertation abgeliefert hat über Spiele, Simulationen, Dings äh, mit Spieltheorie. einem Spieltheorie, ja, ja. Mit, mhm. mit Ungleichgewicht. Und dann gibt es aber ein gewisses Gleichgewicht, das sich da irgendwo bilden kann, je nachdem, ich möchte jetzt nicht so viel Theorie machen, aber es gibt dieses Gleichgewicht, das wurde nach ihm benannt, Nash-Gleichgewicht, mhm. und es gibt einen Film über sein Leben, ja. das eben noch The eine traurige, The Beautiful Mind, ähm, ja, das leider ein bisschen traurig ist, weil er ist so der echte Überflieger und mhm. versteht sehr viel, aber als seine Frau dann damals schwanger wurde, hat sie ihn irgendwie gerissen, er war so 30 oder knapp 30 und dann ist er schizophren geworden und ähm, ja, seltsame Dinge abgedriftet also und so. Schon? Er ist sp später in, in Richtung äh, Pension wieder genesen, so ungefähr. Also es verflüchtigt mhm. sich wieder. Es scheint ein Effekt zu sein, der äh, öfter vorkommt. Und er ist dann wieder auch tätig geworden, hat auch wieder gelehrt und hat einige Vorträge gegeben und so weiter. Mhm. Ja, und jetzt äh, ist er gerade nach Norwegen gefahren mit seiner Frau, damals Frau, dann wieder Frau, ähm, und haben dort einen Preis entgegengenommen oder so und kam wieder zurück und äh, wir kommen hier nach Hause und dann nehmen wir mal ein Taxi, Taxi verunglückt, beide tot, ja. er ist glaube ich so etwa 86 geworden jetzt, mhm. äh, hätte natürlich, und das jetzt kommt der, der Hammer ist, er hat weitergearbeitet, er hat sich die Theorie vom Einstein noch eingeguckt in der Identitätstheorie. Äh, der Mann war Physiker, der Einstein, nicht so der Mathematiker. Hat einige mhm. Sachen von einem befreundeten Mathematiker auch bekommen und er hat das ausgearbeitet. Und immer wieder kommen die Physiker auf Dinge, ja, die ganzen Formeln erklären, schon so einiges, aber eben nicht alles. Es gibt immer wieder Effekte, die nicht erklärbar sind mhm. oder nicht gut erklärbar sind. Jetzt kommt ein Nash und sagt, ich habe mir das angeschaut, ich glaube, ich kann das verbessern und ich habe was Einfaches. Hm. Taxiunfall, zack. Zack, das wissen Ja, also ist das ist vorbei. gerade so... Verschwörungstheorien. Yes, yes. Aliens, ja. hey, hey, Kommunismus, gut. Sonnenstrahlen, alles äh, gleichzeitig. Kapitalismus. Kapitalismus mhm. auch, ja, genau. Also wie auch immer, ähm, das ist jetzt, ich bin jetzt fast gespannt, was dabei rauskommt. Anscheinend sind seine P Papers an einen befreundeten Mathematiker gegangen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ansonsten, weil der Mann auch so ein Spiel erfunden hat, Hex, äh, es gab noch einen Niederländer, der fast zur selben Zeit dieselbe Idee hatte und die haben das unabhängig voneinander entwickelt, aber jedenfalls in Princeton, wo der Nash war, wurde dieses Spiel unter dem Namen John bzw. nur Nash gehandelt. Ja, vielleicht sollte man sich das wieder anschauen, äh, ausgegeben im ja. hm. Anlass. Du magst. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ich weiß nicht. Ähm, dann habt, habt
3: ihr noch, du, noch etwas? Ah, du hattest noch maschinen nachzuliefern?
1: Ach ja, das kann ich noch schnell machen, ja, weil ich habe... Äh, Letzten Podcast mir durchgehört, was ich ja ganz selten mache. Oho. Und zu meinem eigenen Erstaunen möchte ich mich selbst äh, verbessern. <lacht> <lacht> was über sonst sein eigentlich kein Einfluss Bedürfnis ist. ist, ist, aber, aber ist anscheinend, <lacht> naja, das ist, das ist bei Filmen, das tut mir ja selbst, wenn ich bei anderen Podcastern falsche Angaben höre, so dermaßen wie ich habe. Äh, nämlich äh, bei Ex Machina habe ich behauptet, äh, Ex Garland von dem sein 28 Days Later, Sunshine und äh, Never Let Me Go und Dread, äh, was zum Teil stimmt, er hat das Drehbuch dazu beigesteuert. Ja. Und bei 28 Days Later ist es nämlich so, da hat auch kein unbekannter Regie geführt, nämlich mhm. der Danny Boyle, den kennt man ja von äh, spätestens Slumdog Millionär, wo er für einen Oscar bekommen hat oder mehrere Oscars bekommen hat, das weiß ich nicht. Ja, das wollte man so am Rande eine Richtigstellung. Mhm.
0: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, in den Show Notes gibt es eine Spalte, eine Zeile Bemerkungen und zumindest meinen eigenen Blödsinn, wenn ich beim Nachhören Draufkommen, korrigiere ich dort ah. immer. Also, hm? falls Sie etwas sehr Seltsames hören im Biertaucher-Podcast, vielleicht auf die Shownotes schauen. Nicht wundern. Unter Bemerkungen, ob da die Korrektur steht. Und
3: sonst uns eine E-Mail schreiben wir dran. Das auch gerne. Mhm. 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 Ansonsten ja. Referenz noch auf ein Event, auf drei Events. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe. Im August gibt es gleich drei Events hintereinander in Deutschland. Mhm. Das beginnt mit dem CCC-Camp, 13. bis 17. Wieder, ja. Schön. Dann die Debian-Konferenz in Heidelberg. Vom 15. bis 22. und am 22. und 23. haben wir die Free- and Open-Source-Conference bei Bonn. Die FrostCon. Die FrostCon, genau. <lacht> und naja, wenn man sich so zwei Wochen oder zumindest zehn Tage Zeit nehmen kann, dann könnte man das alles abdecken. Du sagst der Urlaub mit Verwandten und so ist overrated, ne? Nein, nein, nein. Also, nein, nein. Ganz mein im Meeres. Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es stellt sich immer die Frage beim Kongress, ebenfalls wie beim Camp, so äh, wie nicht. ist das mit der Familie? Ja, geht man zur Familie? Und viele Hackers, Nerds, Geeks sagen, naja, ich gehe zur Familie hin, wenn ich auf diese Events gehe. Ich bringe <lacht> meine Familie dorthin, denn ich komme zu meiner Familie. <lacht> die gewählte Familie, nicht die aufgedruckte. Ah, okay, okay. Na? Genau. Und äh, ja, Berlin, also erst am Norden von Berlin ist das 75 Kilometer nach Norden und dann Heidelberg unten. Und das hieß, irgendjemand macht einen Bus, sodass man also rechtzeitig Krübe kommt von der Debian-Konferenz zu Frostkorn, wow. Dass man darüber düsen kann. Aber Richtig mit dekolliert. der Bahn ging es ja auch und so weiter. Und es gibt Aber mittlerweile einige Busse. Immer das, was ich vermisst habe, so in meiner Jugend, warum gibt es nicht mehr Busse? Da gibt es an jedem Land, ja, weil die Deutsche Bahn mhm. dann Monopol drauf hatte. Und das ist jetzt gefallen aufgrund dieser sag mal, den Studenten, die meinen Fernbus, glaube ich, gemacht haben, wir sind jetzt in Berlin. Und äh, jetzt gibt es viel mehr Konkurrenz und einiges, es ist jedenfalls sehr spannend. Ich habe auch aus Italien geschaut, komme ich mit dem Bus raus? <lacht> wäre ich gekommen, aber nach, Berlin, nach Wien wäre ich gekommen über Zürich, das war mir ja noch ein bisschen weit, äh, bla 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 bla. Gibt es vielleicht auch einiges zu erzählen über Busse, wie, wie reist man gut, nerdiges Reisen. Ja? Also wenn man rechtzeitig bucht, auch gilt auch hier, äh, kann man gute Preise haben. Mhm. Für die Leute in Italien habe ich gesagt, Leute, wenn ihr da zur Depp wollt, fahrt doch mit dem Bus. Dann könnt ihr rüberkommen nach Heidelberg für
2: 33 Euro. Mhm. Und das ist natürlich echt so ein ne?
3: Muss man aber rechtzeitig buchen,
2: ansonsten kostet
3: 60 natürlich irgendwann.
2: Ja. Ich bin nach Leipzig mit dem Bus gefahren, ähm, weil wir abzusehen war, dass die Bahn streiken wird. Wir haben dann ja, zwei Tage, bevor der Streik angefangen hat, gedacht, okay, wir wollen pünktlich da sein, wir wollen nichts verpassen. Mhm. Also haben wir uns Bustickets besorgt und die waren sogar noch günstig, hm. zwei Tage, bevor es angefangen hat. Und ähm, der Bus war nicht ganz so voll, das war erstaunlich. Es war ein typischer Bus, der nach Berlin halt fuhr.
1: Eine gute, günstige Möglichkeit sozusagen. Cool. Ja,
2: aber keine gemütliche. Und schlafen ist auch nicht. Und ähm, normalerweise ist es so, dass ähm, hinter jeder Grenze inzwischen, das ist jetzt in Mode gekommen, es ist eine Katastrophe, mhm. Grenzkontrollen, mhm. Schengen-Raum, <lacht> Jens. Oh, Unglaublich.
0: Stör Störgeräusch. Also okay. okay. Merke Podcast nicht in der Nähe, da muss ich aufnehmen. Unglaublich,
3: genau, gar nicht nerdig. <lacht> <lacht> da kenne ich Mindestens nee, drei, die auch Ein tanzen. Das sind aber so mhm. wirklich die nicht äh, gängigen Nerds. Aber trotzdem, irgendwie erstaunlich so. Tanzen, Was machst ja. du sonst so außer Computer? So, also, ich gehe tanzen. <lacht> <lacht> Habe ich gerade verhört? Tanzen? Ja. Er war ja.
0: Stallmann himself, ist in irgendeiner <lacht> Verstandsgruppe. Ja,
3: er, ja, er, äh, also, bezüglich einer anderen Tätigkeit, die der Stallmann auch macht, hat der, äh, der nicht, wie heißt der, ein Netscape-Programmierer mm -hmm. ja. hat jedenfalls einen cool. Kommentar gemacht aus der Webseite, warum man mit storm nicht zusammenarbeiten könnte. Und dieses verlinkte nicht auf einen Text, sondern auf einen Soundfile. Mm -hmm. Und dort singt Richard Storman. Share okay. the Software. Also um, <lacht> man kann es Als so. finde ich den Storman gut. <lacht> Solange man ja, seinen Emacs e nicht benutzen ja, muss. <lacht> <Sem> Ich muss auch immer wieder sagen, ich schicke sehr gerne Leute zu IMAX hin, weil das ein paar Features hat, die es eben anderswo nicht gibt. Ja, also, ja Ein mächtiges Ding, ja. ja, ja hallo, ja, ja klar, also, Unterstützung per Remote-Editing über FTP, mhm. du hast die super Unterstützung für Tech, das ist der Wahnsinn, mhm. ja es gibt noch so ein paar Features am Rand und natürlich den Org-Mode, den haben wir ja schon mal dreimal erwähnt, den Org-Mode, den Organisations-Mode wo du einfach einen Textfall rummachst und du hast die Verbindung zwischen Adressen, Telefonnummern, Leuten, Events Uff. und eben Kalender und du organisierst dir das Ganze und das ist schon sehr cool. Also letztendlich kannst du auch ganz einfach Listen machen und Tabellen auch und dann drückst du aus Knöpfchen, kriegst ein PDF raus von der ganzen Sache. Also ist schon super geil, gibt es als Nachbau für Wim, aber ja, noch lange nicht da. Mhm. Wie auch immer. Also es gibt immer einen guten Grund für manche äh, Programme, die ein Feature haben, die es woanders hm. nicht gibt oder nicht so gut. Und insofern zumindest sage ich immer, äh, schaut euch bitte auch den anderen Editor an. Also im Wesentlichen gibt es eigentlich nur die beiden. Da gibt es immer so Spezialaufgaben, aber ich finde es immer wieder schade, wenn man so ein ganz tolles cool gefunden hat und dann stellt man fest, ja, das gibt's nur für dieses Betriebssystem mhm. und es hängt von dieser Library ab und ein Teil davon ist unfrei und das darf man dann auch nicht portieren und dann finde ich es immer schade. Dann ist man so in dieser Vendor-Lock-Ecke, mhm. ja, dass man da dran das Blabla voll abgeschwiffen, äh, geschweift, ja. schweift.
2: Da kann ich nur an den Kongress erinnern vor ein paar Jahren, wo der I WIM gegen Emacs ähm, angetreten sind und SED gewonnen hat. Oh, SED. Ja. Also für die wahre Kämpfer das der Duren. Nicht,
3: so, ja, nicht so ganz der interaktive Editor, aber ja, nee, der kann auch einige coole Sachen, muss ja. ich mal sagen. Es gibt auch dieses äh, Superset äh, von Paolo Bonsini, wir ein Italiener, äh, das aber jetzt zum GNU Set Standard geworden ist, vor ein paar Jahren, ah, okay. also sozusagen weiter. Man kann also mit Minus E-Switch kann man In-Place editieren. Das ja. heißt, du musst nicht ständig mit temporären Dateien genau. rummachen. Mm, du solltest mm, natürlich auch wissen, was du tust, also mm, wenn du deinen Input überschreibst. Ja, ja, ich nee, ein Minus E-Tilde an. an. Mhm, genau. Malo, man, Pico. Editoren? Editor Editor ja, gibt es da mehr. Also es gab schon 1992 ein Editor-Compendium von Russ Nelson und da waren schon 150 Editoren ja. drin mit Dutzenden von Features, die jeweils überprüft wurden. Was hat das, was hat das nicht? Und letztendlich, ja, ich habe lange Comp-Editors dadurch gelesen und angeschaut. Und jetzt, ja, man landet immer wieder entweder bei der einen oder der anderen Sorte, sprich Emacs oder Wim und alles andere ist irgendwelche Ableger. Und äh, alle weiteren disqualifizieren sich durch äh, Nicht-Interoperabilität mit anderen Betriebssystemen hm. oder äh, kann nicht mit UTF-8 umgehen und okay. hat kein Undo oder äh, versteht nicht die ich verschiedenen Leitungen. ich, oder
1: Irgendeiner hm? der Editoren, habe ich jetzt die Meldung gelesen. Also. Nach ah, 30 Auto. Jahren. Ja, haben sie es mal sauber <lacht> implementiert. Ich glaube, es war Nano oder Pico. Ich bin Nano nicht hat ein Update gehabt, ja, auch mit
3: Syntax-Coloring und so weiter. Ja. Genau. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Das ist eine Relevanz, Leute. <lacht>
0: Was verwendest du für einen Editor für deine äh, Programmierarbeit? Genie, aber ich würde jetzt auch ein Klassiker. Ich möchte den Podcast jetzt wirklich <lacht> nicht aufhören. <einen, lacht> welcher Editor ist besser? Aber Schade, Max. Ich mag das
1: gerne. Ich wollte eine, eigentlich auch eine Sparte einführen, ich war leider nicht konsequent genug, die hätte tun's ich mir abgeschaut von einem anderen Podcast, nämlich vom ja. uh, Ubuntu-Podcast, Okay. Ja. und die hat geheißen Command Line Love. Ja. <lacht> und wo ich dann immer so. Ein,
0: lesen. Ich ja, habe
1: einen Podcast gut. abonniert und habe jetzt ja. Ja ein paar Folgen angehört, die sind gut, ja. Also der Podcast ist gut. Aber Lisa,
0: also ich li höre hör mal, ich höre mal. Okay, okay.
1: Ich bin jetzt noch mit dem MCD beschäftigt. Ja.
0: <lacht>
2: okay. Dann möchte ich direkt mal ganz, ganz frech sein und die Frage stellen: Ist euer Podcast eigentlich gut? Ja,
4: Der natürlich. Das das andere du
0: <lacht> 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 Der ist so gut, Dennis. Das können wir ihm jetzt, glaube ich verraten, oder? Dass du dadurch, dass du hergekommen bist, ein Spiel gewonnen hast. Ein Spiel? Ja. Oh, hast du gewonnen. Ähm, äh, Massive äh, äh, Chalice. Massive Chalice. Ach, ich habe gedacht Elite Dangerous. Nein, nicht. Okay. Ja, du kriegst vom Hop nicht. einen Key. Das ist so ein, er wird es dir erklären und wir werden es in einem der nächsten Podcasts vielleicht noch einmal Aha. gescheit besprechen. Es ist ein Turn-Based Fantasy-Taktik-Game. Hm. Um, Turn-Based
2: wie XCOM und so? Irgendwie. Ja, so, so ah,
0: XCOM, ja. aber mit Fantasy-Setting und Game of thrones mäßigem Vererben von Eigenschaften an die nächste Generation und Burgen bauen und so in einer hm. recht abstrakten Grafik. Hm. Dann also bedanke ich mich.
1: So wie komme. Ja? Ja. So so soll auch ein zweiter Teil ja. rauskommen. Von okay, so wir franzen aus. Ganzen aus ja. Schön war es, Leute. Okay. Und bis uh, kommende Woche, schätze ich mal. Ich ja, was äh, ich frame. entschuldige
0: mich im Voraus. Es kann sein, dass die Show noch sehr lange dauern. Äh, von du bist auf Reisen. Ich bin auf Reisen und weiß nicht, wie gut mein Internet sein wird. Okay, gut. Also, tschüss. Alles Gute. Bis, bis nächstes Mal.